0: So, eine neue Folge Jungen Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Anna-Maria Dresner.
0: Was machst du, Anna-Maria?
1: Ich bin Bundestagsabgeordnete für Tepto Köpenick aus Berlin. Warum bist du das? Weil es eine Wiederholungswahl gab und die Liste nachgezogen hat. Es
0: gab schon eine Wiederholungswahl. Ich dachte, die steht das an.
1: Genau, für die Bundestagswahl steht die jetzt an. Aber es gab schon eine Wiederholungswahl für die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen. Ah. Das war im letzten Jahr.
0: Und was hat das jetzt mit dir zu tun?
1: Mit mir hat es zu tun, dass man in Deutschland nicht gleichzeitig in zwei Kammern Mitglied sein kann. Und Chancellor Kieseltepe ist als Bundestagsabgeordnete zurückgetreten, um Arbeitsministerin in der neuen Berliner Landesregierung zu werden. Ich war zu dem Zeitpunkt bevollmächtigt des Landes Berlin und konnte dann sozusagen priorisieren, dass ich das Mandat annehme und bin über die Liste nachgerückt.
0: Jetzt bist du seit wie vielen Monaten im Bundestag?
1: Acht Monate ungefähr. Und wie läuft's? Ich liebe es.
0: Warum liebst du es? Das, das, das habe ich selten gehört von einem Bundestagsabgeordneten.
1: Ehrlich? Ja. Das ist ein Schock.
0: Dass man es liebt?
1: Ja, voll. Also, ähm, wo, wo ist die Liebe? Die Liebe steckt darin, dass ähm, es für mich sowas wie der German Dream ist, dass ich als Migrantin, die vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen ist, mit deinem Wörterbuch äh, in A5-Format Deutsch-Rumänisch ähm, die Ehre habe, Treppe als erste Frau im Deutschen Bundestag zu vertreten. der Deutsche Bundestag ist die Herzkammer unserer Demokratie. Man kann aktiv mitgestalten, an die Lebenswelten der Menschen mitarbeiten. Mhm. Und das ist für mich eine große Ehre. Und ja, ich mag das mit Freude.
0: Und du liebst die Abgeordnetenzeit jetzt, ja?
1: Ja, warum denn nicht?
0: Weiß ich nicht. gibt wahrscheinlich eine Menge Stress, eine Menge äh, Ärger.
1: Ja gut, das gehört alles, aber dazu. Aber ja? auch in einer normalen Liebespartnerschaft hast du nicht immer nur Blumen und Rosen.
0: Das stimmt. Äh, was war dein Highlight bisher?
1: Mein, mein Highlight? Ja.
0: Als Abgeordnete? Hm.
1: Schwierig, es, war, es waren schon viele coole Sachen dabei. Ich bin gerade reingekommen und bin in der ersten Sitzungswoche schon mit dem Vertrauen beauftragt worden, meine erste Plenumsrede zu halten. Und es ging um Kindesmissbrauch, also gar nicht so ein schönes Thema jetzt, hm. aber es war ein Thema, woran ich schon mal gearbeitet habe. Und ich bin eingesprungen für die Fraktion und ähm, ja, ähm, manchmal haben Abgeordnete sechs Monate gewartet, dass sie in die Bütt gehen durften und das war schon ziemlich cool.
0: Wie viele Reden hast du bisher gehalten?
1: Ich glaube drei im Plenum und im Ausschuss habe ich Fragen gestellt und ich habe eine Regierungsbefragung gestellt.
0: Was hast du da gefragt? Wen, wen hast du da befragt? Die Familienministerin? Natürlich meine also?
1: Familienministerin, weil ich bin im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugendmitglied mhm. und äh, es ging um häusliche Gewalt und was die Bundesregierung dort tut, mhm. um Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen.
0: Wenn wir alles gleich einsteigen, Highlight haben wir sogar besprochen, was war der Tiefpunkt bisher in acht Monaten Bundestag?
1: Mein Tiefpunkt?
0: Vielleicht inhaltlich?
1: ich glaube, ein richtiger Tiefpunkt ist zu sehen, dass wir eine krasse Verschiebung in der öffentlichen Debatte haben. Dass, ähm, dass es wirklich mich schmerzt, wie Migrantinnen als Sündenbock für mittlerweile so ziemlich alles, was schiefläuft in diesem Land, ähm, stilisiert werden. Und ich hätte mir niemals geglaubt, dass das nicht nur von den Rechtsextremen der AfD kommt, sondern teilweise eben auch, wenn ich die Augen zumachen würde, Eben ist auch bei der CDU höre. Und ähm, das finde ich sehr krass.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Naja, das ist sehr spannend. Ähm, wie erkläre ich mir das? Ich glaube, es gibt keine Antwort, die jetzt die goldene Regel irgendwie beschreibt, aber. Ich glaube, es gibt eine große Unzufriedenheit da und ich glaube nicht, dass diese Tendenzen in der Bevölkerung nie existiert haben und jetzt, jetzt seitdem es die Ampel gibt, diese aufgetaucht sind. Ich glaube, die sind jetzt aktiviert worden durch mehrere Umstände, durch eine Krisenüberlappung, dadurch, dass Menschen auch ähm, ja sich immer mehr fragen, wann komme ich an erster Stelle, äh, wo hilft mir die Politik ähm, und auch ähm, sicherlich zum anderen aber auch, dass ähm, ja, die CDU, glaube ich, auch Stimmenfang ist und glaubt, dass indem sie die AFD kopiert, wird sie, ähm, wird sie besser dastehen. Aber de facto sehe ich nur eine AFD, die wächst und wächst.
0: Was für Risiken ist das jetzt äh, welche Risiken ist das jetzt für unsere Gesellschaft verbunden? Dass die AFD wächst und auch die Union so eine Ressentiment schürt
1: ich sage ganz klar, unsere Demokratie steht auf dem Spiel. Ich hätte niemals gedacht, ähm, ich habe Geschichte-Leistungskurs äh, gehabt im, beim Abitur, ja, und ähm, dass ich Szenen erkenne, was ich über Weimarer Republik und ihrem Ende gelesen habe, eins zu eins sozusagen ähm, wiederfinde und ich glaube, ähm, es ist ein Risiko mhm. und wir müssen irgendwie die stille Masse ähm, wieder aktivieren, die sich von uns als Politikerinnen abgewandt haben, enttäuscht sind, mhm. aber trotzdem nicht ähm, unerreichbar sind. Und ich glaube, da müssen wir besser werden, ähm, deutlich zu machen, was wir für unser Land, für Deutschland tun und für die Menschen.
0: so also Vergleich mit Weimar Republik ist schon, schon krass. Hast du da ein Beispiel, wenn du sagst, eins zu eins schon?
1: Naja, wir brauchen uns ja nur angucken, ähm, die AfD ist ja seit zehn Jahren sozusagen eine Partei, die ähm, erstmal populistisch aufgetreten ist. Sie hat sich den Euroskeptizismus ausgesucht, dann waren es mal die Migrantinnen, ähm, die 2015, 2016 gekommen sind. Dann wollten sie ähm, immer wieder ähm, quasi den Dexit forcieren. Dann sagen sie, wir reden zu viel über Gendern, bla bla bla, ähm, obwohl Sie sozusagen das immer wieder auf der Tagesordnung setzen und äh, so viele andere über ganz normales Regierungshandeln halt sich ähm, den Kopf zerbrechen. Ähm, und es gibt ja ähm, alleine schon die Tatsache, dass wir jetzt in einer Welt sind, wo Volksvertreterinnen in Brandenburg oder in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt ganz normale Arbeit machen, aber ähm, die Leute ähm, sie angreifen oder die Leute sie bedrohen oder Karamba Diabi mehrfach jetzt sein Wahlkreisbüro schließen musste. Ähm, das ist einfach eine Verrohung ähm, unserer Gesellschaft. Es ist eine Gewalt, die zunimmt. Ähm, und ganz ehrlich, das Treffen was jetzt aufgedeckt wurde äh, durch Kollektiv von Industriellen, Intellektuellen ähm, auf das Landshaus Potsdam. Ähm, ja, schaut mal hin. so Es sind die neuen Rechten ähm, mit äh, rechten äh, Ideologen, die da große Remigrationspläne machen. Wo leben wir denn? Und ähm, ich kann verstehen, dass ähm, das ist die Elite. Ähm, dann gibt es sozusagen die Menschen in der Mitte, die, die sich abwenden und nicht mehr daran glauben, dass Politik für sie was reißen kann ähm, und dass die müssen wir nicht miteinander vermischen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, muss man sich auch mal in Politik anschauen, was läuft kritisch falsch und ähm, auch mal Fehler zugeben.
0: Ich interessant zu sagen, dass du äh, gesagt hast, man muss die stille Masse aktivieren. Das, ja. Ich glaube, das versuchen die Rechten ja auch. Ne?
1: Ähm, ja, sie versuchen es auch, aber es gibt ich glaube, es gibt Unterschiede ähm, nochmal in der Art und Weise, wen sie ja da erreichen. Also es gibt ja Menschen, die nicht ein Weltbild haben, dass der Rechtsstaat nicht funktioniert. Aber vielleicht haben sie trotzdem etwas dagegen, ähm, wie die Migrationspolitik gerade gestaltet wird. Deshalb sind sie nicht automatisch rechtsextrem. Mhm. So, aber es gibt auch eine Bevölkerung, die explizit ähm, rechtsextremistische Tendenzen hat, vielleicht auch verbunden mit, ähm, sie haben populistische Einstellungen und autoritäre Einstellungen oh. auch. Ja, sie, sie sagen, wir würden in einer Scheindemokratie leben, nichts funktioniert mehr hier ähm, und wir brauchen einen echten Führer. Also, das sind doch ganz klare autoritäre Tendenzen, ähm, die mehrere Studien, mehrere Stiftungen ja letztlich das auch untersuchen seit Jahren.
0: Und welche Stillemasse willst du aktivieren?
1: Ich möchte diejenigen erreichen, die vielleicht ein Gewerbe haben seit 30 Jahren, immer morgens um fünf aufstehen, hart arbeiten und äh, sich einfach nicht mehr gehört fühlen von der Politik und sie sich abwenden und sagen, sag mal, was ist eigentlich los? Ähm, interessiert ihr euch noch für uns? Und diese Entfremdung sozusagen, die ja die Leute uns ja zurückspiegeln wollen, ist glaube ich für mich ein Schrei, hört uns doch mal endlich zu. Hm. Kommt doch mal und interessiert euch authentisch dafür, was unsere Sorgen sind.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Also was mit den Armen und die... die oder die Ärmsten in der Gesellschaft, die auch noch nicht mal ein Gewerbe haben, also gibt ja, ja
1: gibt ja ich, Forschung ich hab, je
0: ärmer du bist, desto unwahrscheinlich ist, dass so, du zur Wahl gehst.
1: Vollkommen. Ich glaube, das ist ähm, das ist. Ähm, ich habe nur ein Beispiel gegeben. Das war hm. keine abschließende äh, Erzählung, ähm, sondern es gibt genauso die jungen Menschen. Wir sehen es in der Mitte Mittelstudie, die letzten Herbst äh, publiziert wurde. Junge Menschen sind nicht mehr das Bollwerk für Demokratie, weil sie immer mehr auch zunehmend äh, das Ohr hinhalten und sich besser angesprochen fühlen von den AfD-Influencern bei TikTok. Ähm, und äh, wir haben auch genauso die Migrantinnen, die sich abwenden, auch von Parteien wie meine, weil sie sich, ähm, ja, äh, immer wenn es schwierig wird, dann doch so fühlen, als würden wir sie verarschen, äh, weil wir sie unter Generalverdacht äh, stellen. Ähm, oder ähm, nicht deutlich genug zu ihnen stehen. Und dann gibt es diejenigen, die arbeiten, oder äh, trotzdem, aber trotzdem aufstocken müssen mhm. ähm, und nicht damit äh, mit dem Leben ähm, klarkommen. Äh, ich glaube, das ist durch die ganze Breite der Gesellschaft.
0: Kannst du denn nachvollziehen, warum manche Leute sagen, ihr verarscht sie? Also du, du bist ja Teil der Regierungskoalition, darum sage ich ihr.
1: Ich bin freie Bundestagsabgeordnete für die SPD. Ähm, Teil der aber ich bin, ich, ich bin Teil der Regierungskoalition. und ähm, das ist richtig. die Regierung ich auch, mit. Ich kriege die Regierung mit, aber ich bin nicht Mitglied der Regierung. Ähm, was bei mir aber anders ist, ähm, ist schon, dass ich nochmal im Wahlkreis und aus den Gesprächen in Berlin wahrnehmen kann, ähm, dass es einen Frust dort gibt. Ähm, und dass die Menschen, ähm, nicht wahrnehmen, dass wir wirklich ins Handling kommen. Sie, viele wissen gar nicht, was wir für sie schon bereits umgesetzt haben, dass wir zwei Drittel der Koalitionsvorhaben bereits entweder schon umgesetzt haben oder in der Umsetzung sind. Ähm, und wenn ich ihnen aber aufzähle, so, aber was ist mit dem 12-Euro-Mindestlohn? Was ist mit der Rentenerhöhung? Was ist mit, dem Ki mit der Kindergelderhöhung? Mit dem Zuschuss bei Wohngeld ähm, ähm, Angebot? Ähm, und den Hilfen in der Corona-Zeit, Energie und Inflationsausgleich. sagen Ja, das war gut, aber wissen Sie was? Die Krise hat das alles aufgefressen und deshalb weiß ich trotzdem nicht, wofür ihr steht und ich will mir von euch wünschen, dass ihr klarer kommuniziert und weniger an der Ampel streitet. Wir brauchen nicht drum reden. Das ist auch selbstgemachtes Image irgendwo. Aber wir sind besser als, der, ähm, als dieses Image.
0: Wenn das schlecht kommuniziert wird, das ist das eine, das stimmt wahrscheinlich. Äh, war bei der alten Regierung auch schon anders, erinnere ich mich. Äh, weil gerade auf die Koalition, oder auf, das, auf den Koalitionsvertrag, was ihr alle schon umgesetzt haben, angespielt habt. Ich erinnere mich aber auch, dass selbst äh, Leute äh, aus deiner Partei unzufrieden waren mit dem Koalitionsvertrag. Also nur weil man sagt, okay, ich habe schon eine Menge umgesetzt. Das heißt ja nicht, dass das, was im Koalitionsvertrag gestanden hat, zwischen Grüne und FDP, dass es alles gut war. Darum nochmal die Frage, verstehst du, warum Leute sich verarscht fühlen? Also gibt es berechtigten Frust? Wenn ja, welchen?
1: Das kann ich nicht wirklich beantworten. Auf der Suche mache ich mich. Ich möchte verstehen, was, was es wirklich ist. Weil de facto, wenn ich mir angucke... Ja, es gibt Existenzängste. So. Aber es, weil ich Existenzängste habe, heißt es noch nicht, dass ich lange in einer Existenznotlage bin. So. Und dann erzählen mir Leute, als Industrienation haben wir jetzt schon gar keinen Vorsprung mehr und wir sind am Ende und andere Drittländer sind so viel weiter als wir. Wie kann das sein? So. Und da merke ich, okay, Moment, dann müssen wir öfters miteinander reden und auch Dinge anders erklären, besser erklären. Keine Ahnung, wir müssen einfach öfters miteinander ähm, deutlich machen, welches Anliegen sie hatten, ähm, wo haben wir geholfen, auch äh, bei Bereich, wie haben wir Familien gestärkt, ähm, auch im Bereich der Pflege, ja, dass so viele Menschen bei, in der Pflege auch entlastet wurden, dass sie mit ihrem Vermögen ähm, als Kinder für ihre Eltern nicht die, äh, vollkommen sich nackt machen müssen, sondern der Staat auch dort hilft. Ähm, und natürlich heißt es das nicht, dass alle Probleme gelöst werden, weil du kannst jetzt mit Fachkräftemangel kommen und mit ganz vielen anderen Sachen. Aber ich weiß es ehrlich nicht, warum die Leute sich verarscht fühlen so. Ich kann es nicht objektiv benennen. Ähm, sondern ich kann, ich kann sehen, es gibt Fehler, die wir auch selber machen durch eine Kommunikation, die nicht ähm, lange hält. Ähm, also man trifft Konsense, dann korrigiert man wieder ähm, nach zwei Wochen, weil dann ist irgendwer wieder aus der Partei nicht damit einverstanden gewesen oder es gibt berechtigten Protest oder wie auch immer. Ich glaube, Menschen wünschen sich auch gerade eine Krisenkontinuität. So, und sie haben irgendwie dieses Gefühl nicht. Und es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, dass wir ihnen Sicherheit gehen können.
0: Ich, ich habe ja gerade gefragt, äh, ob es berechtigten Frust gibt. Ne? Das war das, äh, die Anspielung auf, auf die Verarschung. Du hast
1: mich gefragt, ob ich, ob ich nachvollziehen versteht. kann, ob, die, äh, ob wir sie verarschen. Ja, Aber
0: nee, Die fühlen sich ja verarscht. Das, ja? Äh, das, das kannst du nicht nachvollziehen. weil Du sagst, es gibt berechtigten Protest. Welcher Protest ist denn berechtigt? Um es mal so zu sagen. Also Jedweder wo, wo, wo
1: Protest, der sich in demokratischen Grenzen hält, der demokratische Prinzipien respektiert. Also ich fange jetzt nicht an mit einer die zu drohen, ähm, aber ich kann Kritik äußern und ähm, lebe nicht in einer Diktatur und muss um mein Leben fürchten, weil ich demonstriere. Das ist für mich berechtigter Protest.
0: Kommen wir äh, nochmal zurück zur AfD und dass die Demokratie auf dem Spiel steht. Gibt es denn... Neben den Symptomen, dass die Leute jetzt irgendwie bereit sind, Rechtsextreme zu wählen und sie in die Macht äh, zu bringen, dafür auch Ursachen.
1: Sicherlich. Welches, ich, welche
0: Ursachen sind das?
1: Naja, wenn ich daran denke, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, ich war das einzige Ausländerkind in der Klasse. Ich bin ähm, dort angekommen und hatte eine solide Basis an Grundkenntnisse. Aber so mit Fortschatz und so weiter muss ich mir alles noch aneignen. Das heißt...
0: Du bist, du bist 2007, glaube ich, hergekommen, ne?
1: Genau. Ich war 13 Jahre alt. Und
0: in Berlin gab es 2007 keine anderen in, Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse?
1: In meiner Klasse in Köpenick gab es das nicht. Ich war ja. das einzige Ausländerkind. Okay. Es gab, äh, glaube ich, noch ein Kind, was in Deutschland geboren war, aber seine Mama Italienerin war. So. Mhm. Ähm, und was ich erlebt habe in diesem Zeitpunkt war, dass mir natürlich Vorurteile entgegengeprallt sind. Ach, seid ihr das Beschimpfswort, was ich jetzt nicht äh, nennen will, äh, mit Z für Roma? Und äh, lebt ihr jetzt eigentlich ähm, von, von dem Sozialstaat? Oder äh, man wird angegriffen. Äh, ich werde bedroht. Meine Sachen werden kaputt gemacht. Und für mich gab es aber auch ich habe das irgendwann beobachtet und es hat bei mir dazu geführt, zu fragen, sind den Menschen so? Wie, wie können die mich so, Wie können die sich mir gegenüber so verhalten? Bloß weil ich irgendwie ausländisch bin, obwohl sie mich gar nicht kennen. So Und ich habe immer gesehen, okay, just in dem Jahr hat meine Schule auch Schule und mit Courage Plakette bekommen und ist Teil des Bündnisses geworden. Und jedes Mal, wenn ich so eine Vorfälle hatte, habe ich diese, diese Schulen ähm, dann dafür verwendet, diese Plakette, um zu fragen, ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch, was bringt dich dazu, dass du glaubst, ich wäre ähm, entweder ein Feind, ein Feind für dich oder dass du dich so mit mir verhalten kannst. Mhm. Und ähm, ich habe dann in jungen Jahren gelernt, kein Mensch wird als Rassist geboren, als Antisemit, als ähm, Radikaler. Aber man wird zu einem, wenn anderen, wenn um einen herum Menschen diese Ängste schüren, wenn man selber vielleicht Schwierigkeiten hat im Leben ähm, und wenn man nicht in Kontakt mit den Menschen kommt, über den man spricht.
0: Aber, aber warum äh, treffen diese Ängste auf fruchtbaren Boden? Das war jetzt ja die Frage mit äh, die Ursachen. Also ich, ich habe jetzt gerade verstanden, deine individuelle Erfahrung hat jetzt die Symptome hervorgebracht. Ne? Rassistische Äußerungen, Diskriminierung. Aber auf welchen fruchtbaren Boden treffen diese Ängste? Was sind die Ursachen dafür, dass es so ist? Gibt es strukturelle Probleme wahrscheinlich?
1: Ja, sicherlich gibt es strukturelle Welche sind Probleme. Das? Wir haben Menschen, die vielleicht die Hoffnung verloren haben, dass es ein Aufstiegsversprechen gibt. Wir haben Menschen, die in versteckter Armut bis offener Armut leben. So, das kann es sein. Aber ich glaube, es sind immer mehrere Gründe, die zusammenfallen müssen, damit man so wird. Vielleicht auch man erfährt man häusliche Gewalt oder ähm, Ausgrenzung, was auch immer selber. Mhm. Ähm, und vielleicht muss man sich auch anschauen, ähm, wo ist der Boden mit am, Frucht, Frucht, ähm, am wie heißt es jetzt, Fruchtbar am fruchtbarsten. Fruchtbarsten, okay. Ähm, sind, weil auch in Studien schauen wir uns an, es gibt dann, es ist ein Ventil für, für einen Ausdruck von Gewalt dann später in irgendeiner Form. Und irgendeine Frust wird dadurch ausgedruckt. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, es sind dann vielleicht überwiegend junge Männer, die davon betroffen sind. Es gibt mittlerweile auch rechte Frauen, Rassisten und so weiter, das nehme ich nicht raus. Aber wenn wir uns dann anschauen würden, ähm, dann beobachte ich, dass es sogar diejenigen, die rassistisch motivierte Gewalt dann ausüben, eigentlich Ähnlichkeiten auch mit denjenigen haben, die vielleicht Silvesterkraft alle durchführen, weil sie sich nicht selber helfen können. Sie wissen nicht, was sind männliche positive Vorbilder, ähm, wie kann ich was werden in dieser Gesellschaft und nimmt mich eigentlich einer mal ernst? Und deshalb glaube ich, ja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das auf dem fruchtbaren Boden ähm, trifft.
0: Hm. Ich habe jetzt auch die, die letzten Jahre ja viele Interviews geführt und äh, so meine und Einschätzung ist so ein bisschen, dass viele strukturelle Ursachen sind unter anderem, also dafür, dass die Leute radikaler werden, re rechtsextremistisch wählen, äh, Ausländerfeindlichkeit propagieren und was sind deine so
1: Erkenntnisse?
0: Äh, das ist auf drei große Sachen zurückzuführen. Das ist erstens, die haben Angst um ihre Lebenshaltungskosten. Mhm. Äh, also klar gibt es einen Mindestlohn jetzt von 12 Euro. Aber der ist ja immer noch zu niedrig. Das sagt ja selbst deine, deine Partei und das BMAS. Also das Arbeitsministerium ist, ist noch nicht mal armutsfest. Die Löhne allgemein sind zu niedrig. Die Renten sind zu niedrig. Also man kann immer noch, wenn man in Rente kommt, in Altersarmut landen. In einem der reichsten Länder der Welt. Das Zweite ist äh, an sich die krassierende Ungerechtigkeit im Land und die Ungleichheit. Mhm. Also die Schere zwischen Arm und Reich wird immer krasser. Wir haben immer mehr Superreiche, die, ich glaube, zwei Familien besitzen, zwei Männer besitzen mehr Vermögen als die untere als die unteren 42 Millionen. Und äh, der dritte Punkt ist, dass, ich nenne es mal Staatsversagen, beziehungsweise da der Staat zieht sich immer mehr zurück aus seinen, aus seinen Aufgaben. Die, die wissen nicht mehr, wozu ist der Staat dann noch da? Ja, also hm. wo, wo, wo hilft man mir, wo äh, äh, ja, äh, welche Aufgaben übernimmt er eigentlich noch? Vieles wird ausgelagert, wird privatisiert und ja. die verbinden das mit der Demokratie, die zu Recht propagiert wird, aber mhm. die sagen sich dann, okay, wenn das Demokratie ist.
1: Dann will ich es nicht. Ich verstehe das und gleichzeitig, also vieles davon kann ich unterschreiben, wo ich sage, okay, das sind auch Argumente dafür. Meine eigene Biografie hat mir aber gezeigt, dass wir auch sehr hohe Ansprüche haben, was ein deutscher Staat leisten sollte. So Und ich bin in einem Land in Rumänien aufgewachsen, wo Kindergeld sowas wie 30 Euro damals war. Du konntest davon dir gar nichts so wirklich kaufen. Ähm, wo ähm, deine Lebenschancen auch trotzdem super krass davon beeinflusst waren, dass du Alltagskorruption ohne Ende hattest dass du behindert wurdest, irgendwie weiter deinen Weg zu gehen, wenn deine Eltern nicht die richtige Stellung hatten oder nicht das richtige Geld. Und deshalb muss ich sagen, für mich war das auch ein Wandel zu verstehen. Woher kommt denn diese Ungerechtigkeit in Deutschland? Weil ich finde, sie findet auf sehr versteckte Art und Weise. Und ich kann, also ich habe auch viel in dem Bereich irgendwie auch, mich ähm, belesen und auch klar es gibt auch die theorie ähm, einer eines zunehmenden allgemeingefühls dass die, die Staat, dass es einen staatlichen Kontrollverlust gibt, weil die Menschen irgendwie seit Jahren mitbekommen, wir haben trotzdem maroden Schulen, ähm, wir kriegen es nicht hin, die Schiene entsprechend ähm, zu modernisieren. Ähm, wir sind irgendwie eine Industrienation, aber Glasfasernetzausbau ist halt einfach katastrophal. Ähm, privatisiert. Ähm, ja, aber das seit sehr vielen Jahren. Das geht jetzt nicht mit der Ampelregierung. Und da muss man auch zur Ehrlichkeit dazu ändert sagen. Das
0: ändert ihr. das ist ja genau der
1: Punkt. Aber es ist die Kulmination von ja. einem langen Weg dahin. Und ich glaube übrigens mit dem Glasfasernetz war es so, dass Helmut Schmidt das sozusagen äh, machen wollte. Und dann kam Helmut Kohl und es hat sich für einen privaten Fernsehsender entschieden. Insofern gibt es da auch nochmal ganz viele Nuancen, mhm. ähm, die wir uns dann anschauen müssen. Und das muss ich sagen... Ähm, wenn ich immer den Vergleich habe, Rumänien und Deutschland, sehe ich keinen versagenden Staat in der Form. Wir sind kein perfekter Staat. Und ja, die Erwartungen an die Demokratie sind auch vielfach enttäuscht worden, weil man sozusagen auch sich fragt, wo führt das denn hin? Wo kann ich denn auch darauf vertrauen, dass meine Kinder eine faire Chance auf ein Leben in Würde haben? Und ja, es ist scheiße, wenn Rentnerinnen noch irgendwie... Ähm, Pfandflaschen sammeln, damit sie sich dann noch ähm, ja, den, Einkauf, den letzten Einkauf im Monat gewährleisten können.
0: Das, das meinte ich ja mit vorhin mit der, dem Gefühl, verarscht zu werden. Jetzt haben wir eine SPD-geführte Bundesregierung mhm. und trotzdem müssen Rentner immer noch Pfandflaschen sammeln. Ja. Wir, wir haben eine SPD-geführte SPD äh, Bundesregierung und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer noch größer.
1: Das stimmt, weil man das nicht aufholen kann, was seit Jahren als Kurs verfolgt wurde. So, wir müssen uns einmal angucken. Aber
0: Ihr, ihr, hättet, ihr hättet ja eine Vermögensteuer äh, beschließen können, müsst ihr ja durchsetzen.
1: Ja, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Ich bin dafür. Du, ich bin seit. Ähm, ich gehöre zu den jungen Generationen. Aber ihr macht es
0: ja nicht, darum, darum sind wir ja beim Gefühl, wir haben der einen
1: Parteibeschluss, jetzt gerade im Dezember, auch nochmal, wo man sagt: okay, auch ähm, sehr viel unterstützt durch junge MDBs. Ähm, die auch mit dafür geworben haben, dass wir ähm, die Reichen stärker zur Kasse dann bitten. So. Weil es ist es richtig. Wir sind, ich glaube, immer noch die Partei, die Umverteilung kann. Und ähm, diese Kämpfe sind aber sehr hart. Es sind harte Kämpfe.
0: Warum macht ihr denn jetzt keinen? Ihr seid ja Bundestagsabgeordneter, ihr könnt ein Gesetz einbringen. Wo ist das?
1: Du brauchst aber auch dazu politische Mehrheiten, das weißt du auch, genauso wie bei einer Schuldenbremse auch. Du und dafür, dafür ja, dafür kämpfe ich auch.
0: Und dann lieber kein Gesetz machen?
1: Du machst ein Gesetz dann, wenn du erreichst und ein, einen gewissen Quorum, eine kritische Masse erreichst. Aber dafür sind wir Bundestagsabgeordnete mit auch zuständig. Dafür brauchen wir aber auch politischen Druck. Dafür brauchen wir auch eine gesellschaftliche Stimmung, die uns darin unterstützt.
0: Äh, zum, zum Thema Kontrollverlust, es äußert sich ja oft gerade in Sachen Umgang mit Geflüchteten. Meine Erfahrung ist, na klar, gibt es Rechtsextreme, die allgemein Ausländer ablehnen. Du hast ja gerade das Wort Remigration schon angesprochen. Ich finde es auch mal lustig, dass wir jetzt schon diese rechtsextremen neuen Worte übernehmen. Remigration ist einfach nur ein neuer Begriff für Ausländer raus. Ähm aber der Kontrollverlust des Staates äußert sich ja eher darin, dass die Leute sehen, okay, die Geflüchteten werden jetzt in irgendwelchen Sporthallen untergebracht, mhm. statt in irgendwelchen Wohnungen, weil der Staat entweder kein Geld hat oder kein Geld in die Hand nimmt, Wohnungen zu bauen oder die Leute angemessen unterzubringen und darum dann die Sporthallen für die anderen Kinder, ja, blockiert sind. Und das ist, und dann kommt man dann wieder auf die Ursache zurück, dass das staatliche die, der staatliche Rückzug.
1: Mhm. Das ist, also, dieser Tatbestand ist 2015, 2016 ja tatsächlich so passiert, auch in Berlin. Aber das ist immer ich, noch so. In Berlin ist das nicht passiert. Keine Turnhalle wurde das ähm, tatsächlich nochmal neu aber, aber wir sind ähm, nicht nur in Berlin, in, in, sind in, in Deutschland, genau. weil ich komme
0: aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Da werden Leute entweder, also diese Geflüchteten, entweder in, noch in Sporthallen untergebracht mhm. oder in irgendwelchen Containerdörfern und mhm. unmenschlichen Bedingungen du denkst, okay, wir sind einer der reichsten Länder der Welt, warum können wir denen keine angemessenen äh, Wohnungen zur Verfügung stellen? Das, weil das, der das,
1: Wohnungsmarkt knapp ist, tatsächlich, ja. Und weil wir auch, ähm, wir haben unterschiedliche Bedienungen, ähm, vom Bundesland zu Bundesland anders, ähm, aber wir haben Bauziele bundesweit, um soziales äh, Wohnen auch äh, für möglichst viele Menschen zu gestalten, auch ähm, sowohl für ähm, Bürgerinnen, die schon länger hier sind, als auch neu zugezogene. Ähm, und das ist ähm, etwas, wo wir ähm, nicht die Lösung innerhalb von drei Tagen haben können, so. Du brauchst äh, serielles Wohnen, du brauchst ähm, äh, Geflüchtenunterkünfte, die gut funktionieren. Und im Übrigen der erste Containerdorf deutschlandweit wurde in meinem Wahlkreis eröffnet 2013. Damit haben wir ähm, Erfahrungen gemacht, dass massive äh, Proteste auch unter Wander durch die NPD aus der ganzen äh, Republik ähm, stattgefunden haben und es gab aber auch eine aktive Zivilgesellschaft, die sich dort engagiert hat und mit dem Betreiber ganz eng zusammengearbeitet hat und es hat viele Jahre sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, man hat jetzt äh, nicht die ultra ähm, schicke Lebenskondition, aber man hat äh, Sicherheit, ähm, man hat eine warme Mahlzeit und man bekommt die Hilfen die ähm, das Asylrecht einem zu, äh, zugestehen.
0: Du hast ja gerade auch eine Ursache angesprochen: der Wohnungsmarkt ist knapp. Also ja. äh, das, führt ja da, das ist ja der Grund, ist ja dafür, dass das private Bauen nicht hinterherkommt oder es wird aber nicht äh, privatwirtschaftlich genug gebaut. Da könnte ja der Staat was machen.
1: Das die Bundesregierung, der die
0: Landesregierung, Landes die könnten ja selber bauen lassen oder dafür sorgen, dass es gesellschaftliche mhm. äh, Sachen gibt, damit die, der Privatwirtschaft das nicht überlassen wird. Aber das wird. weißt
1: du ja auch, dass es das teilweise ja auch geschieht. Aber wir haben nicht mhm. die Fläche, dass wir den Markt dominieren. Wir haben jetzt nicht Wiener Verhältnisse, dass wir 60 Prozent des Wohnmarktes in der öffentlichen Hand haben. Aber, aber wir haben will, das will, das will in unterschiedlichen Ländern. Ja also meine,
0: Deine, deine SPD-Bauministerin, die ist eine Bundesbauministerin, will aber selber nicht bauen. Die will ja ein, das sagt sie.
1: Das sagt sie, dass sie nicht bauen will? Richtig. Wo denn?
0: In der Bundespressekonferenz. Die, die wollen der, der Staat will selber nicht bauen. Das Das, das könnte der Staat ja auffangen, das meine ich mit staatlichem Rückzug. Man überlässt das der Privatwirtschaft. Man versucht deren äh, die Umstände, dass sie vielleicht weniger bauen, zu korrigieren, anstatt selber denn einzuspringen. Das, Gut, das, das kann das ich
1: nicht äh, bestätigen jetzt, was äh, Clara Geiwitz letztlich da gesagt hat. Ich weiß ganz klar, dass auch Olaf Scholz als unser Kanzler ähm, eingestiegen ist mit, er möchte 400.000 äh, Wohnungen mhm. ähm, äh, schaffen in dieser Legislaturperiode, davon 100.000 sozial ähm, leistbare Wohnungen, mhm. ähm, die bezahlbar sind. Und ähm, dafür gibt es unterschiedliche Wege und in Berlin ähm, gibt es eben auch viele Landesbetriebsunternehmen, äh, äh, die ähm, auch ähm, sich daran beteiligen und da äh, gibt es eine Mischung aus öffentlicher Hand, die interveniert und Zusammenarbeit mit den Freien ja. aus der Wirtschaft.
0: Aber die müssen ja auch ein schwarze Null schreiben, das sind ja Unternehmen.
1: Auf, worauf willst du hinaus?
0: Naja, also die sind am Ende auch Marktteilnehmer. Und wenn der Markt halt gerade äh, schlecht ist, dann müssen die ja auch gucken, dass sie am Ende bei plus minus null rauskommen.
1: Gut, aber nichtsdestotrotz sind ja mehrere Wohnungen ich entstanden. Trotzdem gibt es eine weitere Nachfrage, nicht genug, nicht genug. ja. Mein Gott, wir haben auch eine Million Geflüchtete erneut wieder aufgenommen. Ähm, es gibt aber nicht eine, einfach ein, Herausforderungen. Aber nicht
0: 500.000 Wohnungen deswegen.
1: <lacht> zur ja, na klar, aber es gibt doch einfach auch. Ähm, Zeiten, in denen man sowas machen kann. So. Und ähm, hm. man, man verfolgt diese Ziele und, und das heißt jetzt nicht äh, auf eine ähm, Situation, die sehr spontan, also nicht spontan, aber sehr akut entstanden ist, ähm, ziehe ich mal eben 500.000 Wohnungen raus, stampfe ich aus dem Boden. Das, das ist doch nicht realistisch. Aber
0: wirst du dafür, dass der Staat, wenn die private Wohnungswirtschaft das nicht schafft, äh, selber baut? Damit der Wohnungsmangel behoben wird?
1: Ich bin dafür, dass wir mehrere soziale Wohnungen schaffen. Und wie, in welcher Form, das sollte ähm, sich die Regierung überlegen.
0: Ja, ich frage dich ja jetzt.
1: Du, ich bin dazu nicht, ich kenne nicht die Sachlage, ich bin jetzt nicht die Expertin dafür zu wissen, äh, unter welchen Vorstellungen ist das jetzt. Ich glaube, auch der Staat kann hm. ähm, da sozusagen als öffentliche Hand mit reingehen ähm, über eigene Unternehmen etc. Aber ähm, ich kann jetzt äh, nicht hier irgendwie revidieren, was Clara Geibitz hier sagt. Dafür musst du sie schon selber fragen.
0: Ja, sie will leider nicht kommen. Bisher. Grüße an Clara. Äh, du bist ja Berliner, Berliner SPDlerin. Hast du wahrscheinlich auch bei der vorletzten regulären Wahl mitgemacht. Hast du da, ja. bei, hast du da bei dem bei der Volksabstimmung zu deutschen Wohnen eigenen für Ja gestimmt?
1: Nein, ich habe für Nein gestimmt. Warum? Weil das. Du bist, du bist
0: dafür, dass äh, Wohnungskonzerne hunderttausende Wohnungen haben.
1: Nein, ich bin nicht dafür, dass das so ist. Ich bin aber auch nicht dafür, dass der Staatshaushalt des Landes Berlin ähm, deutlich. Ähm, überstrapaziert wird, um nur einen kleinen Bestand zu halten, anstelle wo wir neuen Wohnraum schaffen können. Ich glaube, Schutz ist wichtig und da müssen wir, wir etwas machen. Wir haben auch mal einen Vorstoß gemacht im Land Berlin, äh, wie mit dem Mietendeckel, der sozusagen dann wieder angefochten wurde, weil wir sozusagen diese Kompetenz nicht hatten, äh, bis der, der Bundestag das sozusagen nicht äh, selber beschlossen hat, haben wir im Übrigen bei der letzten Klausur auch. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ähm, ich, mich hat das am Ende nicht überzeugt, ich, ähm, dass ich jetzt dafür ähm, am Ende nicht gestimmt habe.
0: Das hast du gerade auch schon wieder im Wohnraum schaffen gesagt, aber du hast gerade nicht gesagt, dass das der Staat machen soll. Darum, wer ist Na, denn, wer ist es, denn wir?
1: Es geht ja doch nicht nur ähm, um ähm, das eine Instrument. Wir haben ähm, als Berliner Senat damals eben auch ein Wohnbündnis eingerichtet, wo eben auch Privat als auch öffentliche Bauträger dann mit dabei waren. Und ich glaube, es braucht halt diese Kräfte hm. gebündelt.
0: Die Volksabstimmung war aber trotzdem erfolgreich. Klare, klare Mehrheit. Ja. Äh, wir waren ja vorhin beim Verarschen. Äh, verstehst du, dass die Leute sich verarscht fühlen, obwohl es ja eine deutliche Mehrheit für das Ergebnis, deutsche Wohnen enteignen, also Wohnungskonzerne, die mehr als 3500 Wohnungen besitzen, dass die diese Wohnungen enteignet werden, dass das nicht umgesetzt wurde von der Politik?
1: Hm. Ich kann das Volk das, hat ja gesprochen. Genau, aber es äh, auch in einem Volksentscheid, der appellativen Charakter hat. Mhm. Und das heißt, es ist nicht eins äh, zu eins bindend, sondern es bedarf immer der Prüfung, wie kann das umgesetzt werden das wurde, und das zu wurde, welchen Konsequenzen. Es
0: wurde geprüft und es wurde gesagt, es geht. Mit einer
1: unabhängigen Expertenkommission. Und
0: das Ergebnis war, es geht. Und, und es wird nicht umgesetzt. Und die SPD ist ja seitdem an der Regierung. Mhm. Verstehst du, dass die Leute sich verarscht fühlen? Ja. Es soll es ja eine neue Volksabstimmung geben mit einem, also auch wieder deutsche Eigenen mit einem Gesetzesvorschlag, nämlich keinen Appellativen, sondern diesmal ein konkretes Gesetz. Wirst du diesmal dafür stimmen?
1: Ich werde mir dann die Argumente anschauen und dann werde ich das zu dem Zeitpunkt bewerten.
0: Okay. Gut, zurück zu dir. Ich fand es immer interessant. Äh, du hast ja ähm die Gewalt angesprochen, die äh, mehr und mehr in die Gesellschaft äh, ankommt. Es gab jetzt auch Protestforscher, gerade am Beispiel von dem Angriff auf Habeck vor, letzte Woche, mhm. äh, die sagen, dass die Akzeptanz für Gewalt in der Gesellschaft steigt. Vollkommen. Und dass sie mittlerweile auch, dass Akzeptanz in der bürgerlichen Mitte angekommen
1: ist. Total. Wie, erkl ja.
0: Wie erklärst du dir das in einer Demokratie, Demokratie in Deutschland?
1: Tja, Erst einmal ist das etwas, was mich auch ähm, sehr schockiert und sehr nachdenklich macht. Ähm, ich habe es, ähm, ich bin in Treptow-Köpenick zu einem Zeitpunkt gekommen, wo es noch Neonazis Kneipen gab, ja, und äh, es auch dann Gewalt auf der Straße gab und es gab No-Go-Areas rund um schöne Weide und sonst was. Aber da war ich sozusagen noch Kind und habe das irgendwie nur im Nachgang aus der Retroperspektive mitbekommen, als ich den Jusos Bike treten bin, ja. Ähm, aber ähm, es war eine kleine, im Vergleich, eine kleine Menschengruppe, die sich getraut hat, so etwas zu machen. Heute, ähm, also ich glaube, es gab in den letzten Jahren einfach immer mehr eine Zunahme ähm, an Gewalt, auch gegenüber PolitikerInnen, auch mhm. gegenüber ähm, Rettungskräften gegenüber den Menschen in den Bürgerämtern. Mhm. Und ich glaube, wir haben ein Gewaltproblem. Wir müssen irgendwie vielleicht mal anfangen, darüber zu reden, wie, wie gehen wir damit um? Welche Vorbilder gibt es? Vielleicht müssen wir auch schon mal irgendwie in den Schulen, in den Kitas, in den Jugendfreizeiteinrichtungen tatsächlich mal Instrumente an die Hand geben, Frust anders zu kanalisieren. So. Und ähm, ich habe es noch nie erlebt, bis letzten äh, Herbst, dass ich selbst als Frau, als Volksvertretung irgendwie von Mann angerempelt werde, bloß weil ich mit meinem Kundenstopper da stehe und sage, ich bin die Bundestagsabgeordnete, ich verteile Flyer. So. Ähm, und das war so, es ist jetzt keine Gewalt, die ich sozusagen... Erstmalig erlebt habe, ich glaube, es gibt das in vielen Facetten. Man braucht sich dann angucken, häusliche Gewalt, ist die gestiegen? Was ist mit queerer Gewalt? Was ist mit Gewalt ähm, von Männern unter sich? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, da haben wir ein ernstes Problem. Da müssen wir uns damit wirklich umfassend auseinandersetzen, ähm, wie wir das eigentlich angehen wollen.
0: Das eine ist, dass die Gewalt äh, an sich steigt. Aber ich meinte jetzt gerade auch noch die Toleranz dafür. Es gibt ja, halt, die meisten ja. Menschen tolerieren, mhm. dass andere mittlerweile Gewalt einsetzen. Ne, im Sinne von, oh, war ja nicht so schlimm mit Habeck. Mhm. Ja, ist doch so, so nicht so schlimm. Also, woher kommt die Toleranz für Gewalt? Also, dass andere äh, Gewalt anwenden. Das ist mittlerweile zum, ich glaube, dass, zu Demokratie ähm, dazugehört,
1: offenbar. Nee, es gehört, glaube ich, nicht zur Demokratie dazu, aber es hat schon was damit zu tun, wie sich auch die Diskurse politisch und gesellschaftlich, äh, gewandelt haben. Und wenn ich anfange, eine Verrohnung der Sprache zu haben in den Plenumsdebatten des Deutschen Bundestages, mhm. auch dadurch, dass immer weiter rote Linien gezogen werden, äh, überschritten werden, meine ich, ähm, dann ist es etwas, was Schritt für Schritt gewachsen ist, so und äh, dann mischt sich das mit, dem eigen, mit der eigenen Unzufriedenheit und dann denken sich alle, ja vielleicht ähm, geschieht ihnen recht, aber ich glaube nicht, einem Walter Lütke ist es recht geschehen, dass ein Neonazi ihn erschossen hat und er das mit seinem Leben bezahlt hat, dass er humanitäre Flüchtlingspolitik gemacht hat. So Oder in welchem Land wollen wir leben?
0: Was kann man dagegen tun, dass die Toleranz für Gewalt steigt?
1: Ich glaube, es braucht klare Benennung dieser Gewalt. Und ähm, ich wünsche mir dann ähm, von FührungspolitikerInnen genauso wie aber von anderen Akteuren in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft oder auch von Unternehmen, die sagen, so nicht. Und wir kehren zurück am Tisch, wo wir respektvoll miteinander umgehen.
0: Wir reden jetzt gerade im Januar 2024 miteinander, kann ja sein, dass manche Leute das erst viel später hier <lacht> hören. Äh, in Zeiten der Bauernproteste, du siehst, ich weiß nicht, ob Du siehst aber überall im Land stehen Ampelgalgen, also Galgen, entweder manchmal auch mit Puppen,
1: mhm.
0: aber auch mit, einfach mit, mit so einer Ampel, die natürlich eure Regierungskoalition repräsentiert. Wie stehst du dazu? Wir jetzt gerade beim Thema Gewalt Ich finde
1: sind. das schlimm. Ich finde, das ist eine Hetze und eine Verheißung ähm, und ja, das, äh, ich, ich komme dann wieder dazu, welche Rollen haben, hat natürlich die Regierung für eigene Entscheidungen, für eigenes Regierungshandeln. Welche Rolle hat aber auch die Opposition? Und äh, ganz ehrlich, mir ist das zu kuschelig zwischen der CDU und äh, diesen ähm, Menschen, die diese Plakate sozusagen dann machen. So, ähm, und das ähm, dazu habe ich, ist für mich eine Enttäuschung so, von einer staatstragenden und oppositionsführenden Partei, die es weiß, ähm, dass es wichtig ist, einen demokratischen Konsens zu bewahren. Und nochmal, Protest ist absolut legitim, aber zu Gewalt an dieser Stelle es so kommen zu lassen, ist halt schwierig. Und gleichzeitig müssen wir gucken, okay, nicht die gesamten Bauernproteste waren gewaltvoll, sondern äh, es waren jetzt eben auch eine Gruppe Rechter, die sich dort auch unterwandert haben. Und wir müssen trotzdem ernst nehmen, was die anderen, die dabei waren, äh, uns zu sagen haben.
0: Ja, Gewalt bei den Bauernprotesten Bauern ist ja mittlerweile also die Ausnahme, absolute Ausnahme bisher gewesen. Aber die Galgen, die sprechen ja quasi auch so eine, so eine Bildsprache, das, das meine ich. Und dass die ja. Union die Bauernproteste vorbehaltlos unterstützt, ist das eine. Aber die SPD-Politiker stellen sich ja auch mit den Vertretern der Bauernverbände hin auf die Straße und unterstützen ihre Anliegen. Ist die SPD da auch gefragt?
1: Ja, natürlich ist die SPD auch gefragt. Jeder von uns als Volksvertreter ähm, und Volksvertretung ist gefragt. Ähm, und ich mag es mal so. Ähm, Im Sommer hatte ich auch Demos, äh, nämlich als die Kinder- und Jugendarbeit gekürzt werden sollte und im FSJ-Bereich äh, 170 Millionen weggekürzt werden sollten. So Freiwilligendienste weg, äh, Kinder- und Jugendarbeit äh, sollten weggekürzt werden und all das. Und dann, stech, dann duckst du dich nicht. Also dann gehört es das dazu, dass du hingehst, dass auch mal aushältst, und, und sozusagen diesen, ähm, diese Kritik dann annimmst so und dann gucken, okay, lass uns aber schauen, wie wir nach vorne gemeinsam gehen, wie wir Dinge korrigieren ähm, und deshalb, ja, klare Benennung von Extremismus und Grenzenüberschreitung, aber auch dort, äh, wo es angemessen ist, die Kritik dann auch annehmen.
0: Kommen wir mal zu dir. Das ist schon, hast du hast ja schon angedeutet, dass du aus Rumänien kommst, 94 bist du. Ja. In Rumänien, äh, geboren. Wie war das da? Du also, bist, glaube ich, erst mit 13, 2007 nach Berlin mhm. gekommen. Erzähl uns mal was von deiner Kindheit, was haben deine Eltern in Rumänien gemacht?
1: Mhm. Wie
0: bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin in Piatranamts aufgewachsen. Das ist eine kleine Stadt in den Oskarpaten in der Nähe von also, Republik Moldau, Ukraine, Rumänien. So. Mhm. Ähm, Ostrumänien,
0: Westrumänien Ostrumänien,
1: Nordostrumänien so. genau ähm, und ähm, wie bin ich aufgewachsen meine Eltern waren ziemlich früh ähm, dann schon emigriert als ich glaube ich erste oder zweite Klasse war und ähm, in Rumänien gibt es ein Phänomen ähm, was sich nennt Kinder allein zu Hause ähm, mhm. Das wurde auch äh, zu Eurovision mal ähm, vorgebracht durch äh, eine Vertretung Rumäniens. Was damit gemeint ist, es gibt eine Flucht. Ähm, es gibt sehr viele Emigrantinnen aus Rumänien, die in anderen Ländern nach einem besseren Leben suchen und dann bleiben die Kinder zu Hause entweder bei den Großeltern oder bei den Tanten oder wie auch immer ähm, und sie sehen de facto ihre als Kinder ihre also. Eltern vielleicht zwei bis drei maximum viermal im Jahr weil sie dort arbeiten um den Kindern Geld zu schicken und etwas Neues aufzubauen und insofern war meine Kindheit ähm, hast
0: du hast bei den Großeltern verbracht oder
1: was nein ähm, sondern bei Tanten so ähm, und ich meine Schwester ist viereinhalb Jahre jünger, insofern habe ich natürlich Erinnerungen daran, dass wir irgendwie auch draußen gespielt haben, ich habe auch meine Urgroßmutter besucht mit meinem Urgroßvater. der hatte äh, Schafe und irgendwie ich habe auch mal äh, eine Kuh in echt erlebt und irgendwie hat man sozusagen bei der Cousine auf dem Land auch mal die Sommerferien verbracht oder solche Sachen, ähm, aber de facto ähm, habe ich aus meiner Kindheit, die mich auch geprägt hat, auch immer einen Gefühl gehabt, okay, ähm, ich habe meine Eltern sehr vermisst. So, und meine Eltern waren aber geschieden. Ähm, und die eine, meine Mutter ist nach Deutschland gegangen, mein Papa nach Frankreich. Ähm, und die mussten halt sozusagen dabei untereinander noch klären, okay, wer hat die Sorgeberechtigung und wer kann die Kinder mitnehmen. So.
0: Warum ist Mama abgewandert? Ist bei Mama geblieben, ne?
1: Genau. Ähm, Warum
0: ist sie weggegangen und hat dich zurückgelassen? Oder es, euch?
1: Sie hatte... Sich dafür entschieden, ähm, ein neues Leben anzufangen, weil sie um sich herum geschaut hat und gedacht hat, meine Kinder werden hier keine gute Zukunft haben, weil wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nicht in diesem ganzen Spiel der Schmiergelder äh, und der ganzen Korruptionsspiele ähm, nicht mitmachen können, weil wir nicht so viele Mittel hatten. Ähm, dann ähm, hat sie entschieden, sie macht diesen Schritt, selbst wenn es erstmal sozusagen der Auseinandersetzung heißt, dass wir erstmal getrennt sind.
0: Was einen Beruf hatte sie in Rumänien? Welchen mhm. hatte sie dann in Deutschland?
1: Ja, also meine Mutter, die hat ähm, im Einzelhandel gearbeitet. Mein Papa hatte als Bauarbeiter gearbeitet. Und meine Mama hat dann in Deutschland viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, als mhm. Stresenkraft. Und ähm, dann hat sie aber, nachdem wir quasi mehr oder minder durch waren, meine Schwester und ich mit der Schule, und äh, sie hat gesagt, jetzt seid ihr stabil genug, dann hat sie jetzt eine Ausbildung gemacht als medizinische Fachangestellte, nee, zahnmedizinische Fachangestellte, so äh, mit 39 damals. Und mittlerweile ist sie jetzt auch länger dabei.
0: Wie war das für dich? Ich meine, das ist wahrscheinlich für viele, die jetzt zugucken: so wow, okay, Mama und Papa gehen ins europäische Ausland arbeiten und du bleibst zurück. Wurde euch das als Kinder irgendwie erklärt, warum Mama und Papa ja. nicht da sind? Habt ja, ihr das die verstanden?
1: Haben oh. Man gewöhnt sich einfach dran so. ähm, und es ist schon hart. Also ähm, das erste Jahr in Deutschland war es totaler Freude für mich auf der einen Seite, weil ich endlich wieder bei Mama war, ähm, aber wir haben schon ein Jahr gebraucht, um uns einfach an den normalen Alltagsdingen zu gewöhnen. Ne? Also meine Mutter äh, sich daran zu gewöhnen, dass wir sozusagen wirklich jetzt auch eine Routine nochmal haben. Ähm, und ich musste mich, irgendwann habe ich auch gemerkt, so in meinem Herzen, ähm, ja, wir sind jetzt wieder hier und wie sieht eigentlich Familienleben aus mit Mama? So und ähm, das sind Geschichten, die, die mal vielleicht auch andere Migrantinnen haben, weiß ich nicht, aber das äh, weiß ich, das gibt sämtliche Kinder in Rumänien, die auch ähnlich das erlebt haben.
0: Wie, wie kann man sich den Alltag vorstellen? Du hast bei der Tante gewohnt, aber habt ihr dann irgendwie täglich mit Mama und Papa telefoniert oder... Gibt's irgendwie? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also schwierig, weil äh, ich war ja dann sozusagen auch ein Scheidungskind und äh, Beziehung zwischen Mama und Papa war viele Jahre schwierig. Mhm. Mittlerweile ist das äh, entspannt, ähm, aber äh, man hat sich schuldig gefühlt als Kind sozusagen. Jetzt rede ich mit Mama, Mama muss, sage ich, ich habe dich lieb und ich vermisse dich. Und dann rede ich mit Papa, Papa, wo bist du? Und dann sei, äh, ist man so irgendwie zwischen den Stühlen. Ne? Man wird der Anwalt der Eltern sozusagen, so ein bisschen emotional fühlt man sich, als müsste man... Einen Beitrag dazu leisten, warum sind die jetzt eigentlich beide weg. Aber de facto ist, de facto ist es so, sie, sie haben einfach für sich halt kein Leben mehr in Rumänien gesehen, aber sie haben eben auch darüber gestritten, wer die Kinder mitnimmt.
0: Haben sie denn auch Geld nach Hause geschickt, damit ihr... Irgendwie ja, na klar. Okay.
1: Sonst funktioniert das Ganze nicht und das ist der ganze Zweck der Sache so. Also sie haben sich nicht von uns entfremdet und meine Mutter ist auch keine Rabenmutter. Ja. Ähm,
0: das wollte ich jetzt auch gar nicht äh, aber suggerieren.
1: Aber ich, ich sage es ja nur sozusagen, weil man sich das natürlich auch so denken kann. Ich habe diesen Vorwurf selber auch von Nachbarschaft und sonst was gehört. Und mhm. dann als Kind fühlt es sich das so an, dass du natürlich deine Mutter verteidigen möchtest. So. Und äh, dann sieht man, habe ich meine Mama gesehen in den Schulferien. Ähm,
0: Bist du nach Deutschland gefahren? Weißt?
1: Ja. Oh. Äh, 2004 war ich das erste Mal auf der Bundestagswiese mit meiner Schwester und wir sind auf den Bäumen geklettert. Okay. Ja.
0: Und dann am Ende der Ferien wieder zurück.
1: Genau. Also manchmal also haben wir uns dann aufgeteilt. In einem Sommer waren wir dann bei Mama. Dann waren wir mal im anderen Sommer dann bei Papa. Wo war Papa? Frankreich. Ach, okay. in, äh, er war im Süden Frankreichs. Mama war schon in Berlin. Mhm. Ähm, er war in der Nähe von Chamonix, Mont Blanc Gegend.
0: Mhm. Und dann... War das deine Entscheidung, dass du dann mit deiner Schwester nach Berlin kommst, 2007? Also dann 13 warst?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also es war sozusagen, meine Mutter hat dafür gekämpft, es uns mitzunehmen. Irgendwann ist Papa damit einverstanden gewesen, ah, ja. als sie sozusagen miteinander so viel Vertrauen wieder hatten, dass es trotzdem nicht dazu führen wird, dass wir jetzt komplett abbrechen und uns nie wiedersehen. Und solche Sachen, genau. Aber jetzt mittlerweile sind ist 16 Jahre vergangen und ich kann sagen, ähm, ich bin froh, dass ich jetzt auch eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater fliege ähm, und auch zu meinen Halbgeschwistern und seiner mhm. Frau, ähm, aber auch äh, zu meiner Mutter.
0: Wie war das denn jetzt? Also, du hast ja Deutschland immer nur aus den Schulferien gekannt. Wie war dann quasi das Leben hier? Äh, war das dann doch ein bisschen anders als in Rumänien, jetzt abseits der Diskriminierungserfahrung mhm. und der Schulzeit?
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe Kiba geliebt. Ich dachte, boah, hier gibt's es Bananen und Kirschsaft und ich glaube, ich habe in dem ersten Jahr dauerhaft irgendwie das äh, getrunken und mhm. ich fand es genial, dass es hier auch diese Rummelparks äh, gab äh, und ähm, die Schule fand ich sehr spannend, ähm, weil nämlich da zum ersten Mal in meinem Leben etwas passiert ist, wo ich gemerkt habe, hier wird Erziehung anders gemacht. Ähm, ich war es gewohnt, in Rumänien viel auswendig zu lernen, sehr viel Wissen irgendwie reinzuballern. Ähm, aber in Deutschland wurde ich zum ersten Mal danach gefragt, was hältst du aber von diesem Text? Hm. Teilst du die Meinung deines Au des Autors?
0: Interpretation, ja.
1: Interpretation und kritisches Denken. Mhm. Und es war so, ich war so, bitte was? Moment, was hast du gerade <lacht> gefragt? Ähm, ich kann dir noch erzählen, was auf Seite 13 irgendwie steht. Willst du das hören? Aber ich habe es geliebt, dass man junge Menschen daran gezogen hat, auch eine Meinung zu entwickeln und die auch zu fördern. Und ähm, dann habe ich die Arbeitsgemeinschaften entdeckt, ähm, die Journalismus Schul Schule mit Courage, dann irgendwie die Schülerzeitung. Und das war wirklich für mich so ein Gefühl, wow, hier können Kinder und Jugendliche mitbestimmen, hier kann ich mitbestimmen, wie die Schule ähm, einen Namen bekommt. Ich kann mit den Lehrkolleginnen darüber verhandeln, wie das Sommerfest ähm, äh, im Programm aufgestellt wird. Genial. Also das habe ich noch nie erlebt und ähm, das hat mir sehr viel bedeutet.
0: Wenn du gerade Bildung ansprichst, es gab ja gerade die neueste PISA-Studie, die sagt, dass das Bild also die Bildung, die Schulleistung von deutschen Schülerinnen...
1: Das ist für mich wirklich ein Paradox. Also ich, ich verstehe es nicht.
0: Das verstehst du nicht?
1: Ich verstehe es nicht, ähm, wie man so viel investieren kann im deutschen Bildungssystem und auf der anderen Seite so grotesk schlecht abschneiden kann. Ich bringe das nicht zusammen. So, verstehst du es?
0: Dafür seid ihr doch zuständig, also, also ihr als ich Politik. Nicht.
1: Wir als Politik bestimmt. Aber ich bin seit 16 Jahren in Deutschland.
0: Du warst jetzt auch in, der, in Teil der Landesregierung hier in Berlin, also mhm. die ist ja dann auch für die Bildungspolitik zuständig.
1: Ja. Und trotzdem kann man auch in der Politik Fragen noch nicht geantwortet haben und das ist okay, die Antworten dann danach zu suchen.
0: Vielleicht wird einfach zu wenig Geld reingesteckt.
1: Ich glaube nicht, dass es zu wenig Geld reingesteckt wird. Ich glaube, man muss sich die Strukturen noch mal anschauen.
0: Bist du, bist du für äh, eine Schule für alle oder so wie also immer noch so Gymnasium, Realschule? Also es gibt ja in manchen Bundesländern zweigliedriges, manches dreigliedriges.
1: Würdigerweise bin ich für eine Gemeinschaftsschule, weil ich glaube, dass ähm, das der Gemeinschaft gut tut und gleichzeitig ähm, verstehe ich jeden Lehr Lehrer und jede Lehrerin, die sagt, ähm, ich brauche aber auch mehr Unterstützung, um die Talente hier zu fördern und auch entsprechend ähm, Zeit mir nehmen zu können und äh, man braucht irgendwie man spricht davon wie gestalten wir Schule mit multiprofessionellen Teams so dass die Lehrkraft äh, ganz andere äh, Schwerpunkte legen kann und die multiprofessionellen Teams wie Sozial-, Schulsozialarbeiterinnen können sich um das Wohl der Kinder kümmern bei mhm. Konflikten Mediation und sonst was oder die Respekt die gesellschaft gesellschaftlich Konflikt aufarbeiten ich glaube man muss sich halt angucken mh, wie man den Wirkungsgrad anders monitort und steuert.
0: Mal zurück zur PISA-Studie. Da, da stand ja drin, dass äh, Kinder, äh, also Schüler mit Migrationshintergrund, ja. äh, die schlechtesten Chancen aller Kinder in allen PISA-Ländern haben. Wie erklärst du dir das?
1: Gibt es aber auch nicht noch einen Unterschied, dass Deutschland in den PISA-Studien eben die migrantischen Kinder mit aufzählt und in den anderen Ländern das nicht der Fall ist?
0: Das wäre ja krass, oder?
1: Zumindest habe ich das äh, aufgeschnappt. Ähm, jedenfalls, wenn das so ist, dann ist das wirklich schlimm. So, und wir müssen ähm, schauen, wie wir Kinder faire Chancen geben, ähm, dass sie ihren Weg gehen können. Und dabei ist es mir egal, ob sie sich für eine Duale Ausbildung für ein Masterwerk oder für ein Studium entscheiden oder da, selbstständig werden. Man muss da muss man hinkommen wollen. zum Abschluss. Man muss da so hinkommen. Was. Und dafür braucht man aber auch Leute, die an einen glauben und an einem nicht ein Stigma ins Gesicht verpassen, weil man äh, aus einer migrantischen Familie kommt.
0: Die sagen ja, wie konservative und rechte, äh, ja, bevor die Kinder in die Schule kommen, die sollen erstmal Deutsch lernen. Äh, jetzt bist du ja quasi mit 13 an die deutsche Schule gekommen, konntest mhm. du wahrscheinlich kaum Deutsch. Mhm. Ist das eine sinnvolle Forderung von dir?
1: Wenn ich jetzt daran denke, dass ich nicht mal eine Schulsozialarbeiterin hatte und eigentlich wirklich nur mit meinen Lehrkräften, also die Leute, die mich unterrichtet haben, konfrontiert war, ja, die waren auch völlig irgendwie in eine neue Lage. Mhm. Ähm, Glaube ich, es ist ähm man muss sich genau angucken, welche Konzepte funktionieren. So Und man braucht Sprachförderung, auch schon in der Kita. Ähm, man braucht eine Heranführung, auch Unterstützung. Ähm, es wurde das Konzept der Willkommensklassen ja später sozusagen dann ähm, entwickelt. Ähm, zu meiner Zeit gab es das nicht. Ähm Und vor allem, glaube ich, müssen wir auch uns angucken, wenn ich mehrere Sprachen kann, dann ist das kein Zeichen von Mangel, sondern es ist ein Zeichen von Mut. Selbst wenn jemand gebrochenes Deutsch spricht am Anfang oder auch später, wie auch immer, mhm. es ist nicht, weil dieser Mensch dumm ist, sondern es ist, weil es Entscheidungen im Leben getroffen hat, die Neues gewagt haben. Und das heißt nicht, dass die gar keinen Beitrag zu unserer Gesellschaft mehr haben, aber wenn diese Kinder die ganze Zeit das Gefühl bekommen sollten, dann Boah, wenn ähm, du jetzt aber auf deine Muttersprache sprichst, bist du irgendwie nicht richtig hier integriert, mhm. mm, glaube ich, das ist nicht der beste Weg.
0: Was waren die, was waren die Zukunftspläne der Jugendlichen Anna-Maria, als, als du in der Schule warst? Wahrscheinlich nicht, ich will mal irgendwann im Bundestag oder Politikerin werden. Auf
1: gar keinen Fall.
0: Was wolltest, was wolltest du werden?
1: Ähm... Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich meinem Klassenlehrer gesagt, als er uns das gefragt hat, ich möchte die beste Schauspielerin in Hollywood werden, weil ich irgendwie gerade Filme gerade schön fand zu dem Zeitpunkt. Und lange Zeit dachte ich, ich werde Projektmanagerin, weil ich gut in der Event AG war. Okay. Und dann hat sich das einfach immer irgendwann weiterentwickelt, wo ich gemerkt habe, ich möchte mitgestalten. Politisch? Erstmal gesellschaftlich, weil sechs Jahre habe ich mich ehrenamtlich engagiert im Bezirk. Und ähm, irgendwann bin ich sozusagen an den Grenzen gekommen, weil ich gesagt habe: Okay, als Zivilgesellschaft kann ich immer mich in, bei der öffentlichen Hand darum bewerben, mhm. ähm, Mittel für dieses Projekt zu bekommen. Ich habe damals einen Jugendaustausch organisiert, Young Voices Germany United Games of Nations. Das mhm. war im Grunde ein Jugendaustausch mit zwölf Städtepartnerschaften des Bezirks. Und ich musste jedes Jahr einen Jahresbericht schreiben, um den Bürzigsbürgermeister zu überzeugen, wird er die 18.000 Euro wieder investieren. Und irgendwann im dritten Jahr habe ich gesagt, Mama, sag mal, was ist das? Warum muss ich ihn schon wieder überzeugen, dass das ein gutes Projekt ist für Kinder, wo wir lernen, Demokratie zählt und Europa besteht aus uns und Europa ist Teil von uns. Also habe ich gesagt, okay, ich schaue jetzt mal bei den Users vorbei und äh, möchte jetzt aber auf der anderen Seite des Tisches stehen und irgendwann politisch mitentscheiden, was mit den Ressourcen in unserem Land passiert. So Und so kam eins nach dem anderen.
0: 2013 hast du Abi gemacht. Äh, offenbar, ja. auch, offenbar auch ein sehr gutes Abi. Warum hast du denn Kulturwissenschaften studiert?
1: Weil ich so die beste Kombi fand. Ähm, ich bin... Sehr wissbegierig und ähm, es hat mich nie zufriedengestellt, nur einfach irgendwie zu lernen und Kulturwissenschaften ist sehr intersektional ähm, und verfolgt einen Ansatz, wo wir uns angucken, Kulturgeschichte, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, Jura, äh, nee, äh, Wirtschaftswissenschaften ähm, und äh, was ist die, nicht nur die europäische Perspektive, sondern auch die internationale und dann fand ich Kulturwissenschaften ziemlich genial, also war das
0: das? Hast das ne Was, ja. was war denn deine Bachelorthese? Worum ging's es?
1: Hm. Den Zugang zu Bildung für junge Geflüchtete in Deutschland. Und? Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, ähm, Habe ich mir eben angeguckt, ähm, Deutschland verpflichtet sich zu der UN-Kinderrechtskonvention auch das Recht auf Bildung immer zu gewährleisten, aber nicht alle Bundesländer hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich gewährleistet, dass länger als nach drei Monaten sozusagen die Kinder einen Zugang in der Schule hatten. Es gab auch unterschiedliche Bundesländer, die... Äh, es gibt eine ja Schulpflicht, ne? Genau, es gibt eine Schulpflicht und sie haben daraus eine Schulfreiwilligkeit gemacht äh, oder... Ähm, und dadurch ähm, bin ich zu der These gekommen, Deutschland hat an dieser Stelle nicht ein, bundeseinheitlich ähm, die UN-Kinderrechtskommission angewandt mhm. äh, und muss darauf hinauswirken von der Bundesebene, dass die auch die Bundesländer, die das nicht gemacht haben, nachziehen.
0: Hast du schon gesagt, dass du bei den, bei den Jusos gelandet bist? Äh, warum hast du, hast du, auch andere Parteien angeguckt und was man bei den, ja. bei der Grünen Jugend, bei den Linken, oder? Hab, oder so?
1: Okay. Äh, ich war nicht bei denen persönlich vor Ort, aber ich habe tatsächlich recherchiert. Ähm, und ich habe einmal geguckt ähm, und für mich war so die Linke ziemlich schnell ausgeschlossen aus dem Grund, weil ähm, ich in meiner Familie erlebt habe, dass auch ähm, Familienmitglieder unter Ceausescu-Diktatur gelitten haben und dieser Sozialismus äh, Anhauch hat mich äh, abgeschreckt. Dann habe ich gesagt, okay, nee, ich möchte ähm, Liga, mir das Steht die genau für anfangen. eine
0: sozialistische Diktatur oder
1: was? Nee, nicht für eine sozialistische Diktatur, mhm. aber in, zu meiner Zeit, als ich 19 Jahre alt war und die Recherchen gemacht habe, war es für mich so, okay, ich möchte nicht einer Nachfolgepartei äh, oh. beitreten, die äh, in der DDR äh, ja, dieses System mit unterstützt hat. So. Und dann habe ich mir angeguckt.
0: Ich ja jetzt nicht mehr nur so als. Äh
1: habe ich ja nicht behauptet. Also ist alles ist ah. alles gut. Ich habe auch super in der Kommunalpolitik mit linken Politikern ja. gearbeitet und habe auch großen Respekt vor manchen Poli linken Politikern im Familienausschuss. Bei mir ist es passt.
0: Hast du da mal reingeguckt?
1: Ja, habe ich auch. Und da habe ich mich gefragt: Okay, ähm, finde ich richtig, aber sprich mich nicht an, dass ich alles nur dem Klima unterordne. Ich bin ein Arbeiterkind, bin die erste Akademikerin, also wollte die erste Akademikerin meiner Familie werden mhm. und soziale Gerechtigkeit habe ich gemerkt, okay, das ist das eine und bei der CDU habe ich geguckt und die Nähe ehrlicherweise zu dem, äh, zu diesem Christlichen und zu der Kirche hatte ich einfach auch ganz persönliche Gründe, wo ich dachte so, Nee, ich bin in einem Land aufgewachsen, bin griechisch Orthodox getauft. Die Kirche hat mich so genervt mit ihrem Konzept an Moral und ähm, wie du leben sollst und wie die Frauen, weil sie ihre Tage haben, nicht die Kirche betreten können und so weiter. Und dann Echt? Ja, das äh, gibt es. Ähm, oh, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und dann habe ich gesagt, okay... Ähm, das Ausschlusskriterium und äh, es passt einfach zu mir, dass ich soziale Gerechtigkeit will und Aufstieg und da war es nur noch die Sozialdemokratie die richtige Partei für mich.
0: Falls ihr Fragen habt an Anna-Maria, her damit in den Chat, Hans kommt gleich und äh, stellst sie dir dann. Äh, jetzt bist du erst mit dem Parteimitglied, was wahrscheinlich so ein Parteibuch.
1: Ja, ich habe zehn Jahre Jubiläum jetzt gehabt. letzten Jahr gehabt. Ja,
0: da steht ja auch was von äh, Partei des demokratischen Sozialismus drin. Mhm. Ist das weil du gerade Rumänien angesprochen hast mit dem Sozialismus. Weiß ich das nicht?
1: Gut, Dass du in Partei bist,
0: die auch für den demokratischen Sozialismus steht? Angeblich.
1: Steht das im Grundsatzprogramm?
0: Das steht im Parteibuch. Muss man gucken.
1: Okay, da muss ich nochmal genauer gucken tatsächlich. Aber ähm, ist jetzt in der Gesamtschau einfach nicht schlimm. Bist, so.
0: bist du denn eine demokratische Sozialistin? Also Das, wofür die SPD steht.
1: Ich bin für eine sozialdemokratische Politik, die Soziale, sozial gerechte Umverteilung der Gesellschaftschaft zwischen Arm und Reich, die dafür steht, dass sie Menschen ähm, eine Chance gibt, ähm, weil sie auf diesen Weg gehen wollen und nicht, ähm, weil es wichtig ist, woher sie kommen, ähm, weil sie für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität steht. Und ich glaube, diese Werte haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern sie sind aktueller denn je.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Oder anders gesagt, wie würdest du deine politischen Überzeugungen beschreiben? Gibt's da vielleicht einen Begriff für oder? Progressiv. Progressiv. Und, äh, oder dein Weltbild? Man kann nicht sagen progressives Weltbild. Das
1: ist ja ein, <lacht> also, Hast äh du ein
0: politisches Weltbild?
1: Ein politisches Weltbild.
0: Also die, wenn FDP wenn da FDP hier sitzt, sagt er, er ist liberal.
1: Ja, und ich ja. bin eine progressive linke Politikerin, eine linke Sozialdemokratin. Und für mich ist die Sozialdemokratie erstens, das habe ich erst viel später erfahren, ehrlicherweise, als ich der SPD beigetreten bin, habe ich gar noch gar nicht erfahren, was die SPD so richtig für Frauenrechte gemacht hat. Ich habe es später sozusagen realisiert. Ich war im Erasmus-Semester in Spanien und hatte das Glück, auf eine sehr feministische, geniale Professorin zu treffen, die mir die Augen aufgemacht hat, dass ich nicht nur Diskriminierung erfahre als Migrantin, sondern zum ersten Mal gecheckt habe, hey, die Geschichte der Frauenemanzipation die gerade mal 100 Jahre zurück, 100 Jahre Wahlrecht hatten wir in mhm. dem Zeitraum und ich habe das alles aufgeschlungen, alles gelesen, was mir in die Hände gekommen ist und deshalb, ähm, ja, was ist mein Bild? Sicherlich ein feministisches, wir brauchen ein Gleichstellungsturbo ähm, in allem, ähm, um auch diese Ungerechtigkeiten ähm, anzugehen.
0: Was heißt denn für dich links und progressiv?
1: Ich glaube, dass es möglich ist, Mehrheiten für Fortschritt ähm, in der Gesellschaft ähm, zu sorgen. Ähm, progressiv bedeutet für mich, dass ich nicht nur konserviere und an dem festhalte, was jetzt ist, sondern auch mich an dem Wandel anpasse. Dass ich auch gucke, wie ich ähm, zum Wohle der Gemeinschaft ähm, wirklich um den besten Weg ringe, Interessen ausgleiche und ähm, sozusagen nicht alles dem freien Markt überlasse. Nicht neoliberal einfach hinzugucke, wie alles von alleine dann läuft und das Kapital eigentlich nur noch äh, dort bleibt sozusagen, wo es ohnehin schon ist und ähm, die anderen tragen die Lasten.
0: Was ist links? Warum bist du links?
1: warum ich links bin, ähm, erneut. Ich glaube an äh, den Reichsstaat, ich glaube an einen Aus... Das Außen. würden alle sagen. Das würden alle sagen, aber ich sage es, weil es dann so ist. So, mhm. ähm, ich glaube, ähm, ich, ähm, dass ich einen Bildungsaufstieg nur mit einer linken Volkspartei wirklich gestalten kann. Und das ist für mich links.
0: Wenn du sagst, nicht alles soll dem freien Markt überlassen werden... Bonusmarkt ja. hatten wir ja gerade schon, da wolltest du ja da sagen, <lacht> habe ich jetzt verstanden, das kann man dem Markt überlassen?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Der Staat wollte jetzt sagen. Ich habe gesagt, es gibt
1: nicht eine einzige Lösung und das gibt in jedem einzelnen Feld. So mhm. Und ich habe gesagt, ich, in dem Bereich bin ich keine Fachexpertin, kann ich jetzt nicht bewerten, warum welche Aussagen wo wie getroffen worden sind. Ich muss jetzt auch nicht die Verteidigerin von, der, äh, von einzelnen mhm. Personen sein, sondern ähm, es gibt Bereiche, wo wir leichter reingehen können als Staat und korrigieren können und eine schützende Hand darüber halten können und es gibt Bereiche, wo es schwieriger ist und dann muss man notfalls andere Konstrukte machen über Kooperation mit der Wirtschaft, überzeugen, wie auch immer sozusagen, um auch weiterhin an dieser Vision zu arbeiten.
0: Gibt es denn irgendwas aktuell in Deutschland oder in Europa, was der Staat dem, dem freien Markt sozusagen überlässt, was du geändert haben möchtest, was nicht mehr so sein soll?
1: Muss ich überlegen. Mhm. Naja, ich glaube, wenn ich zurück zu den Wurzeln gehe, es gab auch eine Zeit, wo wir immer aufgrund der knapper Kassen äh, beispielsweise jungen Räume geschlossen haben, die privatisiert haben und so weiter. Nun will ich jetzt nicht, ähm, ist nicht meine Haltung, dass ich jetzt die gute Arbeit von vielen freien Trägern über den Kamm schere und sage, pff, ihr gehört nicht mehr hierhin. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass der Staat sich dazu mit verpflichtet, auch in solchen Infrastrukturen für junge Menschen, wo sozialer Zusammenhalt stattfindet, Werkstätte, Demokratie stattfinden, dass, dass wir dort da reingehen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel aus, meinem, aus meiner Fachwelt, wo ich sage, auch als Staat müssten wir da noch stärker reingehen und das eigentlich zur Pflichtaufgabe auch ähm, komplett durchdeklinieren, weil es ist bereits eigentlich eine Pflichtaufgabe im SGB VIII. Aber bis es in der Kommune ankommt, es ist eine Pflichtaufgabe mit freiwilliger Auslegung und wenn es knappe Kassen gibt, dann muss man gegebenenfalls kürzen. Und das halte ich für einen falschen Weg.
0: Wir hatten ja vorhin schon den Glasfaserausbau gehabt, da ist ja, das soll ja der Markt Marktregel, mhm. ne? Telekom mhm. und die anderen Anbieter. Bist du dafür, dass das vielleicht der Staat macht? Es gibt ja das Beispiel Schweden, da hat der Staat das organisiert. In Stockholm haben 98% der Glasfaser jetzt, das ging ruckzuck.
1: Mhm. Bin ich offen für, habe ich noch keine abgeschlossene Meinung. Aber ich lasse mich gerne von guten Argumenten überzeugen. Was also
0: mit Gesundheitssystem? Wir haben private Kliniken Mhm. Äh, Im DAX, also in, äh, zu den größten Konzernen Deutschlands, äh, gibt es sogenannte Gesundheitskonzerne, die mit der Gesundheit äh, der Deutschen machen? Geld ja mhm. Also sollte man mit der Gesund Gesundheitskrankversorgung der Deutschen Profit machen? Ne, das, Nein, das denke Freien.
1: ich nicht. Und ich glaube, ähm, das ist auch ein Problem, was mittlerweile angekommen ist. Ähm, ich, das ist vielleicht auch ein Moment, wo Menschen merken, wie werde ich eigentlich behandelt? Und äh, werde ich ernst genommen? Werde ich in meinem Recht äh, sozusagen auch wirklich äh, wahrgenommen? Und wenn es äh, lukrativer ist, kleinere vielen OPs zu machen, ähm, als ähm, tatsächlich das, was äh, notwendig ist, dann ist das, sind das Fehlanreize und diese Fehlanreize will Karl Lauterbach angehen und dann ähm, müssen wir jetzt Schritt für Schritt immer weiter vorankommen.
0: Gut, vielleicht fällt dem Publikum auch noch ein paar äh, Sachen ein, wo der Markt gerade das Sagen hat und äh, kann, Hans, kann Hans ja mitbringen und dich mal...
1: Gerne auch Leasing beispielsweise in der Pflege.
0: Genau, ja wir haben ja private Pflegeunternehmen, die müssen ja auch ein bisschen mhm. Profit machen. Bist du da dafür, dass das so bleibt?
1: gibt es private
0: Pflegeanbieter, die dann Leute, also Pflegerinnen? ich kenne das, ich
1: war in Pflegeeinrichtungen, habe mhm. Bürgersprechungen dort gemacht. Ähm, insofern ähm, ist das ein, ähm, es ist nie ein schwarz-weißes Thema, so ähm, und äh, man muss sich sozusagen nochmal angucken. Tatsache ist, dass Leasingkräfte ähm, Druck äh, stell, äh, Druck äh, machen auch auf äh, den Lohn ähm, für mhm. die Mitarbeiter, die dort sind. Aber ich sehe auch die Probleme eines Pfle einer Pflegeeinrichtung, mhm. die sagt, äh, meine Fachkraft fällt gerade aus, was mache ich dann aber? Weil ich habe trotzdem die Patienten und die Klienten dort. Mhm. Und so. Und deshalb das, was man sich halt vorstellt und was in der Praxis tatsächlich ist, ähm, kann manchmal ähm, sehr eng verwoben werden und deshalb ist es ist mein Ansatz, auch immer mit den Leuten zu sprechen, die es betrifft, wenn wir Gesetze machen.
0: Gut. Im letzten Teil noch ein paar aktuelle Themen durchsprechen. Mhm. Ähm, ich hatte gelesen, äh, in einem Artikel von September 21, ähm, hat Deutsche Welle über dich berichtet, äh, als du noch Bundestagswahlkampf gemacht Datum? hast, dass du gesagt du willst Hartz IV abschaffen, das Hartz IV-System. Mhm. Jetzt haben wir das Hartz IV-System nicht abgeschafft, sondern es nur umgenannt in Bürgergeld. Ähm, was hältst du davon?
1: Ich halte es nach wie vor für richtig. Bürgergeld, das wir Hartz IV abgeschafft haben, ja.
0: Ja, der Name ist abgeschafft.
1: Nein, nicht der Name, sondern de facto auch das System wurde verbessert. Wir sind es
0: kann immer noch sanktioniert werden. Es wird gerade von deiner eigenen Partei hm. gesagt, dass man sogenannten Totalverweigerungen alles wegnimmt.
1: Das wird gerade auch in meiner Fraktion diskutiert. Und ähm, das äh, ist aber trotzdem nicht der Grundgedanke der Reform de, von dem System Hartz IV hin zu einem System, nämlich durch das Bürgergeld. Und ähm, wir haben jetzt einen Vorschlag äh, der Bundesregierung, die in einem Haushaltsgesetz 2024 niederfindet. Mhm. Und das wird gerade von meinen Fachpolitikern Kollegen ähm, auch ähm, int intensiv parlamentarisch begleitet und äh, wir äh, sprechen darüber an der Fraktion, äh, wie wir das entsprechend korrigieren.
0: Du glaubst, dass es jetzt das Bürgergeldsystem ein förderndes System ist? Es gibt doch immer noch ja. die Sanktionen.
1: Naja, aber come on. In einer Demokratie kannst du reformieren. Du brauchst dafür keinen Putsch oder kompletten Systemsturz und es ist eine deutliche Verbesserung, weil man sozusagen noch stärker guckt nach den Chancen, wo kann man auch sich umbilden. Man hat die Beiträge auch erhöht. Auch Der ja,
0: Inflationsausgleich, das wurde doch nicht erhöht. Das musstet ihr erhöhen, weil... Das steht dort, laut das Verfassungsgericht. Wir müssen gar nichts. Doch.
1: Als Bundesregierung Das Verfassungsgericht kann man hat
0: gesagt, ihr müsst
1: äh,
0: mhm. wegen der Inflation das erhöhen, aber ihr habt es an sich nicht erhöht.
1: Sie haben doch, aber es gibt eine Vorgabe, ja, durch das Bundesverfassungsgericht, aber was ich sagen möchte, wir müssen gar nichts, ist, kein Staat ist dazu verpflichtet, gute Sozialpolitik für die Menschen zu machen. Er kann es und er sollte es. Doch, wir und sind, ich so, bin auch wir, der sind Meinung.
0: Sozialstaat. Das Bundesverfassungsgericht sagt das wir sind halt nicht Weil Rumänien. Weil es auch um
1: das Existenz. Äh, <lacht> bitte was?
0: Ja, wir sind doch nicht Rumänien mhm. oder andere europäische oder westliche Staaten. Mhm. Wir müssen den Menschen ein Existenzminimum
1: garantieren. Ja, und das hat der Deutsche Bundestag und auch mit dieser Ampelregierung ähm, dann gemeinsam gemacht. Und jetzt gibt es eine Diskussion, ob es äh, in diesem äh, Haushaltsgesetz 2024 für einen kleineren äh, Betrag oder für eine kleinere Gruppe an Menschen, ähm, das äh, nochmal ähm, angewandt wird mit Sanktionen oder nicht. Und darüber diskutieren wir gerade.
0: Bei diesem Bürgergeldsystem geht es ja darum, dass dem Menschen ein Existenzminimum garantiert werden muss.
1: Mhm.
0: Und du verteidigst das ein System, das dann trotzdem auch noch Sanktionen möglich macht. Also
1: ich verteidige das nicht. Ich sage hast du gesagt, es das ist so gut? Ich habe, ja, im das Vergleich zu Hartz IV ist es besser, mhm. ja. Und man kann entweder drauf gucken, ähm, es wäre alles so geblieben mit der CDU, ähm, oder man hat versucht, Dinge besser zu machen. Und jetzt müssen wir auch daran äh, arbeiten, dass wir den Kerngedanken dieser Reform äh, durch das Bürgergeld nicht weiter unterminieren und äh, deshalb äh, gibt es jetzt Diskussionen auch innerhalb der Fraktionen. Aber Ich
0: meine, das mit dem Bürgergeld war ja vor einem Jahr. Da hat ja die Union musste im, äh, im Bundesrat zustimmen mhm. und dann hat die Ampel und? doch, da hat die Ampel doch äh, auf wesentliche Forderungen der Union ist darauf eingegangen. Also darum, ich, ja, vers ich verstehe immer noch eine... nicht, ich, ich verstehe noch nicht, warum du sagst, dass das Tiersystem ist jetzt abgeschafft worden. Äh, das heißt, es hat Bürgergeld, aber im Großen und Ganzen ist doch dieses System mit Sanktionen, die nachweislich nicht gut sind, die Psychoterror auslösen und so weiter, das ist immer noch dasselbe.
1: Nein, es ist aus meiner Sicht nicht dasselbe, weil es auch jetzt andere Instrumente gibt, um den Menschen zu fördern und besser ähm, mitzunehmen ähm, und ähm, auch ähm, neue Anschlusswege zu finden an den Arbeitsmarkt. Ähm, und äh, es ist nicht nur Namenswischerei, sondern es ist eine Verbesserung gewesen. Und ich rede jetzt darüber ähm, jetzt, äh, weil es relevant ist für das Haushaltsgesetz 2024, und diese Diskussion führen wir ganz intensiv, gerade in der Fraktion, und ich verteidige nicht das Sanktionssystem, sondern ich verteidige, dass die Menschen ein Existenzminimum bekommen, aber auch ähm, und nach wie vor dass unterstützt werden kann. Nach wie vor was, da, was dein Minister
0: kürzen will. Das, das, ist ein,
1: das ist sein Vorschlag für ähm, so, wie du er, das? so wie er. Ich, ich teile das nicht. So wie er ähm, erklärt, soll das eine kleine Menschengruppe sein. Ich sehe, äh, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das das Richtige ist an dieser Stelle. Und die Debatten haben wir gerade in der Fraktion und werden wir ähm, bewerten.
0: Okay, du wolltest Hartz IV abschaffen, aber das Bürgergeldsystem, so wie es jetzt ist, nicht. Obwohl du gegen die Sanktionen bist.
1: Nochmal, Hartz IV ist abgeschafft und Bürgergeld ist ein besseres System. Ein System, was sich mehr ähm, an den Menschen nährt und ihnen den Fokus legt. Hm. Ähm, und ihnen bessere Chancen gibt, einen, einen neuen Weg zu finden in dem Arbeitsmarkt.
0: Haushalt hast du gerade schon angesprochen. Ja. Schuldenbremse abschaffen.
1: Schuldenbremse auf jeden Fall reformieren. Dazu haben wir auch einen Bundesparteitagbeschluss jetzt im Dezember gehabt. Ähm
0: reformieren ist das eine, man könnte es mhm. auch versuchen, aus dem Grundgesetz wieder zu streichen.
1: Genau, aber wir wissen ja auch, dass wir dafür politische Mehrheiten brauchen.
0: Dafür kannst du ja kämpfen.
1: Ja, tue ich ja auch. Habe ich auch schon gemacht. Ähm Und es ist, dazu will ich sagen, ganz spannend ist es, wie wird eigentlich argumentiert? Wir brauchen sozusagen die Schuldenbremse, weil wir auch unser Geld erwirtschaften können. Ja, wir müssen unser Geld erwirtschaften, damit wir uns nicht weiter ausbreiten. Und die Schuldenbremse zu jenem Zeitpunkt hat es seinen Zweck gedient, mhm. weil wir eben in einer finanziellen Krisenlage waren. Aber wir sehen auch, dass die Schuldenbremse reformbedürftig ist, weil sie jetzt bislang Investitionen eben behindert. So, und wir brauchen Investitionen, wenn wir weiterhin Wohlstand sichern wollen in Deutschland. Wir brauchen Investitionen, ähm, die eben auch über Schulden dann gehen, ähm, wenn wir wollen, dass unsere Kinder in ein modernes Land aufwachsen.
0: Meinst du, dass es, eure SPD-Fraktion ist ja dafür, die Schuldenbremse zumindest zu so reformieren, dass ihr euch durchsetzt gegen diesen Kanzler? Äh, ich glaube, ich weiß nicht, welche Partei die, der ist, ist, ist. Der ist ja dagegen.
1: Welchen Kanzler? Sprichst du von Olaf Scholz, dem ja, sozialdemokratischen Kanzler? Ich, ich, ich
0: weiß jetzt nicht, welche Partei da ist. aber Der hat, ist eine andere Meinung als ihr in der Fraktion.
1: Ja, das kann er ja sein. Er war auch anderer Meinung an anderer Stelle und wir haben ihn trotzdem überzeugt. Ja? Ja.
0: Wo, wo hat sich der...
1: Das dass wir darüber auch sprechen wollen. Und die Fraktion hat auch ihre eigene Meinung, ja auch kann ähm, auch ihre eigene Rolle haben. Und das tut sie ja auch. Und äh, auch äh, ist ganz klar, wir werden in den kommenden... Äh, Jahren mhm. eindeutig darüber sprechen müssen, über Schuldenbremse, wir werden auch über Vermögensteuer sprechen müssen, mhm. über ähm, sämtlichen ähm, Instrumente, um Umverteilung in diesem Land zu organisieren. Sonst funktioniert das hier bald ja nicht mehr mit dem sozialen Zusammenhalt.
0: Ich habe mal geguckt, wie gesagt, du bist jetzt ja seit Mai äh, Abgeordnete. Ja. Du hast bisher allem zugestimmt im Bundestag. Ja. Warum? Also allem, was die Ampel eingebracht hat, hast du, hast du Ja gesagt. Du bist ja. Ja, du bist ja eine freie Abgeordnete. Du kannst ja auch mal theoretisch Nein sagen. Warum hast du immer zugestimmt? Weil ich... War immer alles super?
1: Es war nicht immer alles super. Ich habe auch einen Fall, ähm, als wir über die GERS-Reform gestimmt, äh, GERS gestimmt haben, da habe ich die eine was? die äh, gemeinsame europäische Asylpolitik-Reform. Äh, ähm, hast du da zugestimmt? Da habe ich zugestimmt mit einer Protokollnotiz, wo ich erklärt habe, dass wir, ich erkenne an, dass die Mehrheiten, die politischen Mehrheiten der Europäischen Union äh, nur diesen Konsens ermöglicht haben. Aber ich bin nach wie vor nicht damit einverstanden, äh, dass Kinder ähm, und Jugendliche in haftähnlichen Verhältnissen äh, sozusagen dort ähm, an den Registrierungszentren festgehalten werden oder dort äh, sich aufhalten müssen. Ich bin dafür, dass wir auch ähm, nicht nur theoretisch, sondern de facto auch Dolmetscher- und Rechtsberatungsdienste ermöglichen müssen, damit Menschen ähm, nicht eingeschränkt werden in ihrem Recht auf Asyl.
0: Jetzt wäre ja deine Stimme im Bundestag bei dieser As gemeinsamen Asylpolitik der Europäischen Union nicht notwendig gewesen. Die hätten das auch durchgebracht ohne deine Stimme. Warum hast du dich nicht enthalten oder dagegen gestimmt?
1: Weil ich es für richtig gehalten habe, an dieser Stelle ähm, auch zu sagen, mindestens haben wir jetzt einen Konsens, wo auch andere Mitgliedstaaten der der jetzt scheiße, sich dazu verpflichten, dass wenn sie Geflüchtete nicht aufnehmen wollen, mindestens doch noch sich an den Kosten beteiligen.
0: Aber du hast jetzt einem Kompromiss zugestimmt, wo du selbst sagst, der Kompromiss ist scheiße, weil der Kinder... Äh, zur Not, also das führt, dass Kinder an der EU-Außengrenze in Gefängnis kommt mit ihren Eltern.
1: Mhm.
0: Warum hast du nicht einfach klar gesagt, ich halt, halte mich da. Da mache ich nicht mit.
1: Ich habe mich nicht dagegen enthalten, weil ich ähm, auch... unsere. dagegen.
0: Niemand liest deine Protokollnotiz in der Historie.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, also für mich war nee, am es Ende, wichtig, Am Ende am Ende, Notiz, am Ende gucken die Leute drauf,
0: hast du zugestimmt oder nicht? Und äh, ja, du hast zugestimmt. Ja. Auf deiner Bundestagsseite steht auch nicht, äh, da steht nur, dass du zugestimmt hast, aber nicht, dass du dann Protokoll, Protokoll Notiz, Notiz abgegeben hast.
1: Gut, und willst du jetzt die Antwort darauf hören, warum ich das gemacht habe? Okay. Ähm, ich habe das eben auch deshalb ge äh, gemacht, um mein, ähm, auch die, den Weg zu unterstützen, dass auf europäischer Ebene ähm, eben zwischen der Kommission mit dem Parlament auch weiterhin verhandelt wird und in der Hoffnung, dass weitere Verbesserungen dort äh, möglich sein werden, auch für diese Reform, weil ich es eben auch sehe, ähm, wenn wir gar keins gehabt hätten, glaube ich, stünden wir schlimmer mhm. da.
0: Aber wie gesagt, deine Stimme wäre ja nicht notwendig gewesen. Ja, wäre ja nichts passiert, wenn du Nein gesagt hättest. Und dann, hätt, dann hättest, du, für das, hättest für das, äh, hast du mit deiner Entscheidung für das gestanden, wofür du ja offenbar stehst. Jetzt ist es so, okay, du sagst das eine machst vielleicht das andere. Weißt du?
1: Kann gut möglich sein.
0: Am 31. Dezember hast du auf Instagram, habe ich gesehen, gepostet, acht Monate Bundestag, acht Monate das Richtige machen. Mhm. Du hast bisher das Richtige gemacht in all deinen Abstimmungen und in deiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete?
1: Ich bin davon überzeugt, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige gemacht habe, ja.
0: Was heißt denn das Richtige?
1: Das kannst du natürlich immer ähm, nach Lage neu bewerten. So es ist es jetzt nicht was äh, Absolutes. Äh, es ist aber im Übrigen ein Wahlkampfslogan, den ich mit meinem Team ähm, dann entwickelt hatte äh, zu dem Zeitpunkt, weil wir gefragt haben, okay, worum wird es dann gehen und wofür stehe ich? Und ich, ähm, wie jeder Mensch, äh, habe auch Fehler, aber ich ringe danach auch äh, zu schauen, was ist der richtige Weg. Hm.
0: Ich habe mich ja gefragt, was du mit das Richtige meinst, also das inhaltlich Gute, also dass du inhaltlich immer das Richtige gemacht hast oder dass du quasi für Sachen gestimmt hast, die halt am Ende das kleinere Übel sind. Wir haben ja gerade schon über ein paar Entscheidungen gesprochen, wo mhm. du zugestimmt hast, wo du sagst, ah, ist nicht so gut, aber besser zustimmen als nicht.
1: Nun ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt in der Position bin, Halli Halligalli machen kann. Ich sehe schon... Aber
0: du ich, bist eine freie Abgeordnete. Ich bin eine
1: freie Abgeordnete und ich stehe aber auch, dass wir eine Regierungsverantwortung haben und entsprechend äh, verlässt sich auch eine Fraktion da auch drauf, dass wir ähm, auch Konsense finden, da gemeinsam äh, voranzukommen. Und ja, äh, noch habe ich nicht eine Situation gehabt, wo ich... Äh, eine derartige Gewissensentscheidung hatte, dass ich gesagt habe, da mache ich nicht mit. Und das Richtige, für das Richtige zu stehen, heißt nach wie vor, für Alleinerziehende zu kämpfen. Es das heißt nach wie vor für Rentnerinnen zu kämpfen, die nicht in Altersarmut landen. damit Es heißt auch, für das Richtige zu stehen, ähm, Kinder und Jugendlichen Priorität auf der politischen Agenda zu geben und für sie ein Sprachrohr zu sein. Es das heißt, Armut zu bekämpfen. Es das heißt ähm, auch, ähm, ja, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern zu versuchen, eine Lösung zu finden.
0: Ich meine, mittlerweile sind ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland von Armut wird bedroht, sozial ausgegrenzt oder wirklich arm.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, ihr habt ja offenbar nicht das Richtige bisher gemacht, weil sonst äh, ja. gäbe es diese Zahlen ja nicht.
1: Ja, klar. 2,9 Millionen Kinder, die in Armut leben, das äh, ist ein bitteres Zeugnis. Ähm, und im Übrigen muss mir niemanden Armut erklären, ähm, sondern ich habe das eben auch erlebt und weiß, was es das heißt, mit einem hungrigen Magen äh, schlafen zu gehen. So. Und ähm, Trotzdem. Das ändert Bedeutet. Bitte?
0: Das endet eher nicht.
1: Wir arbeiten kontinuierlich dran und ähm, ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass in der Politik alles sofort schnell geht, sondern ich habe eher die Erfahrung gemacht, auch in meiner kommunalpolitischen Arbeit oder auch in der Landesregierung und auch hier, wenn man Berge versetzen will, dann muss man eben manchmal auch wirklich einen langen Atem haben und beharrlich immer weiter dran kämpfen und kämpfen. Äh, es gibt äh, viele Maßnahmen für Familienunterstützung in den Kommunen, in den Bezirken, jungen Ämter mit Hilfsangeboten. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, ähm, hier in Deutschland auch Bildung zu genießen, ohne dass man dafür Hunderttausende von Euro zahlen muss, wie in anderen Ländern. Ähm, man, äh, wir arbeiten daran, äh, dass wir, wir haben das Kindergeld erhöht wir haben. Ähm, wir arbeiten daran, dass wir eine Kindergrundsicherung ähm, voranbringen. Und das bedeutet nicht immer, dass wir komplett perfekt Dinge umsetzen können, weil es gibt nun mal auch die reale Welt, die dir zeigt: Hast du die politischen Mehrheiten dafür oder hast du sie nicht? Und daran muss man auch, da muss man auch ehrlich genug sein und das kommunizieren.
0: Darum reden wir drüber, damit man das erklärt. Äh eine Sache ist mir aufgefallen bei deinen Abstimmungen. Du hast äh, zugestimmt, dass ein Antrag der Linken abgelehnt wird. Äh, da ging es um die Privilegien bei Milliardenerbschaften, er die gestrichen werden soll. Jetzt bist du ja auch Sozialdemokratin, du willst auch hier Erbschaftssteuer und so weiter, dass das sich ändert. Erklär doch mal, warum es richtig war, Nein zu sagen, dass Privilegien bei Milliardenerbschaften er gestrichen werden. Weil in Deutschland ist es so, je mehr du erbst, desto weniger musst du Erbschaftssteuer zahlen. Warum war es richtig, dass du das abgelehnt hast, obwohl du ja dafür bist?
1: Ich bin dafür und ich bin dafür, dass wir auch die politischen Mehrheiten innerhalb unserer eigenen ähm, Ampelfraktionen dafür schaffen. Und äh, ich bin auch ähm, mit Blick ähm, auf die Umsetzung, auch im Bundesrat, ähm, dafür dafür, daran zu arbeiten, dass es auch Mehrheiten gibt, ähm, auch irgendwann einen gesellschaftlichen Konsens, auch bei der CDU. Aber weil ich es nicht für ähm, zu dem Zeitpunkt äh, aussichtsreich gehalten habe, habe ich ähm, entsprechend dagegen gestimmt.
0: Also ist es das Richtige, Anträge abzulehnen, wenn sie von den Falschen kommen?
1: Warum von den Falschen?
0: Ja, weil es jetzt von den Linken gekommen ist. Und nicht aus deiner Regierungskoalition.
1: Mhm. Den Gedanken kann ich verstehen. Ähm kann sein.
0: Dann äh, auf der Instagram-Seite fand ich auch gut, äh, du hast dich für die Frauen im Iran eingesetzt, mhm. die letztes Jahr versucht haben, eine Revolution anzuzetteln. Ja. Äh, wie findest du, dass, dass äh, Deutschland jetzt wieder abschiebt in den Iran? Die Menschenrechtslage im Iran hat sich nicht geändert. Es wird immer noch hingerichtet, es wird gefoltert. Es gibt Willkür. Und trotzdem schieben wir es wieder ab.
1: Das finde ich scheiße.
0: Kannst du da was machen als Bundestagsabgeordnete?
1: Sicherlich. Äh, wir können da äh, das zur Debatte stellen und äh, wir können die Gespräche suchen mit unseren ähm, FachpolitikerInnen und äh, wir können versuchen Druck zu machen. Ähm, ähm, Wirst du das machen? Ich werde das auf jeden Fall zum Anlass äh, nehmen, um nochmal mit meinen Kolleginnen dort in dem Bereich zu sprechen.
0: Dann hast du letztes Jahr gefeiert, dass der 219a gestrichen wird. Also 219a ist die, äh, der, das Verbot äh, von Frauenärzten und Frauenärztinnen äh, für Abtreibungen zu werben. Mhm. Wie stehst du denn zu 218? Also dem,
1: der gehört auch abgeschafft. Dem
0: generellen Verbot, also dass mhm. es im Strafgesetzbuch steht, dass Abtreibungen kriminell
1: sind. Ja, ich finde, der Staat hat nicht zu entscheiden ähm, über den Körper einer Frau und braucht jetzt nicht mit unterschiedlichen Maßstäben daran gehen.
0: Was tust du dagegen, dass 218 jetzt auch noch gestrichen wird?
1: Wir arbeiten, äh, es gibt eine äh, Expertenkommission, die daran arbeiten, wie das umzusetzen ist, weil es ja auch unterschiedliche Rechtskreise ja trifft. Um, und um, wir haben eine Begleitgruppe äh, innerhalb der SPD und dort arbeite ich gerne mit, äh, um das entsprechend auch vorzubereiten.
0: Kommt das im Familienausschuss oder wo, wo landet das am Ende?
1: Gesundheitsausschuss, Familienausschuss, ich glaube auch Rechtsausschuss und auch Innenausschuss und ich muss überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
0: Du bist im Familienausschuss, ne? Ja. Äh, apropos Feminismus, äh, wie steht ihr zum Ehegattensplitting?
1: Ich bin dafür, dass wir das Ehegattensplitting abschaffen müssen. Ich sehe es aber auch, dass wir noch keine politische Mehrheit dafür haben.
0: Auch in der SPD, wie ich höre.
1: Ja, das ist richtig. Warum? Weil manche der Meinung sind, dass es dann erstmal ad hoc eine Verschlechterung für die Haushalte bedeuten würde. Ich bin aber nicht dafür, dass wir dieses Steuermodell weiter befördern, dass ein Kleinverdiener und ein Großverdiener sozusagen steuerliche Vorteile bekommen, weil de facto hat es seit Jahren dazu geführt, dass Frauen Minijobs haben und später in einen Teufelskreis landen. Sie sind wirtschaftlich abhängig von dem Mann. Wenn sie sich nicht mehr verstehen, müssen sie vielleicht häusliche Gewalt erdulden. Dann landen sie in der Altersarmut und sind weniger abhängig. Insofern glaube ich, müssen wir da was machen und ich habe mich dazu auch schon öffentlich positioniert auf meinem Instagram-Kanal.
0: Wir kommen zum Schluss. Wir haben mit der AfD und dem Rechtsbruch angefangen. Sollte man die ja. AfD verbieten? Bist du dafür, einen Verbotsantrag ich, zu stellen?
1: Ich bin da sehr zwiegespalten. Ähm, auch hier glaube ich, dass es noch nicht reicht, äh, komplett ein AfD-Verbot überall zu machen. Wir haben jetzt äh, durch das Bundesverfassungsgericht einzelne Landesverbände inzwischen drei, die äh, sicher rechtsextrem eingestuft sind, mhm. Um, und um, das könnte man sich überlegen, ob es sozusagen möglich sein sollte, einzelne Landesverbände erstmal sozusagen dort zu blockieren. Um, und ich um, bin noch nicht um, hundertprozentig um, mit meiner Meinung am Schluss, sozusagen, dass ich sie gebildet habe, weil ich mir was nicht gesagt, sicher bin. Was sagt das Bauchgefühl? Naja, ich glaube, es, es gibt schon ein Risiko, ähm, wenn es ähm, nicht vom Bundesverfassungsgericht ähm, in der Gesamtheit als solches betrachtet wird, dass diese Partei in seiner Gesamtheit gegen die Demokratie arbeitet, und um diese auszuhöllen, Dann wird die AfD das feiern und ähm, noch weiter ähm, nach oben katapultieren. Äh, und das ist ein Risiko, den wir gut ab, abwägen müssen.
0: -Maria, man, Maria, danke, für, dass du hier warst. Hans kommt jetzt mit Publikumsfragen. Eine letzte Frage noch. Es kann ja passieren, durch die Wahl in Berlin, dass die eine oder andere Partei im Bundestag noch ein Mandat verliert. Mhm. Das könnte auch dich treffen. Ja, richtig. Wenn du das Mandat verlierst, bist du dann wieder Staatssekretärin in Berlin?
1: Nein, ich bin erstmal arbeitslos und dann muss ich erstmal gucken, was ich weitermache. Aber ich bin Kulturwissenschaftlerin und das werde ich mir dann überlegen.
0: Was ist dein Plan? Wenn man bisher was ja fast nur politisch aktiv in deinem Leben. Du hast auch mal bei Frau Giffey im Familienministerium gearbeitet, warst jetzt im Berliner Senat.
1: Ähm, ich war im Übrigen nicht immer politisch, äh, ich habe nicht immer politisch gearbeitet. Ich habe auch mit 15 Jahren äh, gearbeitet in den Ferienjobs und habe äh, im Kinderstadt für City einfach Jugendarbeit gemacht, auch der Friedrich-Ebert-Stiftung. Aber so als, Friedrich als, so als Erwachsener? Als, Erwachsen, als Erwachsener Mensch ähm, habe ich in öffentlichen Verwaltungsministerien gearbeitet und jetzt darf ich seit zwei Jahren, gut zwei Jahren mhm. ähm, hauptberuflich Politik machen und ich werde so oder so nach wie vor weiter dafür kämpfen, dass wenn ich rausfallen sollte, 2025 wieder gewählt zu werden und in der Zwischenzeit, das werde ich mir dann überlegen, wenn es eintreten sollte.
0: Hast du keinen Plan? Kein Plan B? Nein. Du willst ja jetzt nicht mit 2025 dann arbeitslos sein, oder?
1: Nein, das garantiert nicht. Ich habe hab dich gefragt, was mit, äh, du hast gefragt, ja. was passiert. Ich habe gesagt, was unmittelbar passiert, aber jetzt ist meine ganze Kraft dafür. Ähm, darauf gerichtet, Demokratie zu verteidigen, zur Wahl zu mobilisieren und für die SPD zu werben.
0: Maria, toll, toll. toll. Dankeschön. Äh, jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen.
1: Danke.
2: Wie hast du dich gefühlt bisher im Gespräch?
1: Interessant. Äh, ein solches Format hatte ich noch nicht hm. in dieser Intensität, aber. Ähm, ähm, glaube ich, gut. Ist authentisch, ist menschlich. und. Äh, Gab es mal so
2: Momente, wo du gesagt hast, oh Mann, jetzt würde ich hier lieber nicht sitzen?
1: <lacht> ich sag mal so, natürlich gibt es auch äh, unangenehme Fragen. Äh, und äh, trotzdem bin ich jetzt nicht äh, sozusagen meine Rolle. Ich bin ich als Bundestagsabgeordneter hier und kann für mich beantworten und kann nicht sozusagen immer jetzt in die Presse sprechen, anderer Leute sein.
2: Mhm. Ich sag mal was äh, zum Chat, da musste heute eine ganze Menge moderiert werden. Ähm, mhm. Es gab äh, Fragen, die sich inhaltlich kritisch mit dir auch auseinandergesetzt haben. Ja. Und dann gab es aber auch welche, die waren einfach, ich sag's mal, unverschämt, äh, unflätig. Äh, liebe Leute, sowas wird dann eben, werdet ihr verstehen, ausgeschmissen. Ähm, eine Frage, die daran in gewisser Weise anknüpft, ist, wie stark nimmst du als, ähm, wie stark nimmst du als Frau mit Migrationshintergrund persönlich noch Misogynie wahr? Das heißt also männlichen Hass gegen Frauen. Mhm. Und als junge Frau auch Altersdiskriminierung musst du persönlich damit heute auseinandersetzen?
1: Ja, ähm, ich musste mich auch schon ähm, als Kommunalpolitikerin auseinandersetzen, auch als Staatssekretärin. Ich war die jüngste Staatssekretärin in der Geschichte Berlins ähm, und auch als Bevollmächtigte. Das drückt sich mal vielleicht harmloser aus, indem man sozusagen erstmal darum bringen muss, akzeptiert zu werden als Chefin. Ähm, ähm, oder eben das
2: heißt auch innerhalb des, äh, der Behörde?
1: Genau, auch innerhalb mhm. der Behörde, aber de facto, ich muss ehrlicherweise sagen, das gab es jetzt nicht äh, akut, sondern es gab eine Offenheit, aber dann hat man sozusagen im Handling dann gemerkt, werden Entscheidungen auch als solche dann akzeptiert oder wird, werden die Grenzen gerne noch weiter getestet? Ähm, bis hin zu, man steht auf der Straße, gibt halt eine Bürgersprechstunde oder im Wahlkampf ähm, habe ich damit umgehen müssen, dass ein Bürger, dem ich einen Flyer gebe, mich an dem Hintern angefasst hat und mir sagt, na Anna, dann werde ich ja vielleicht für dich wählen gehen. Ähm, oder ich kriege andauernd auf meine sozialen Medien irgendwelchen Penisbilder und äh, ganz andere Sachen. Ich, meine sozialen Medien Medienchats äh, werden auch gerne mal für Datingsanfragen verwendet. Ähm, und das ist äh, krass. So Und es gibt dann auch die andere Seite, wo es heißt, naja, hat sie sich denn hochgeschlafen? Sie ist ja so jung, wie kommt sie denn überhaupt Solche dahin?
2: Andeutungen gab es übrigens äh, im Chat auch. Die wurden natürlich auch relativ... Sehr zügig rausgeschmissen, aber es gab sie. Ja,
1: Ja, ähm, das ist Realität. Das ist Realität auch für junge Politikerinnen ähm, wie mir. Und äh, migrantisch ähm, spielt insofern noch eine Rolle, weil man selber nie so aufgewachsen ist, dass jetzt ich unbedingt die Netzwerke hatte, die mir die Türen geöffnet hat. Ich habe alles mir selber erarbeitet, ja, und trotzdem wird man irgendwie mit solchen Sachen konfrontiert und dann hast du aber vielleicht selber auch so ein Imposter Syndrom, wo du glaubst, ähm, muss Was ich Was für ein Syndrom? Ein Imposter Syndrom. Was ist das? Das ist, wenn du das Gefühl hast, du hast nicht äh, die genügenden Fähigkeiten, dort zu sein, wo du es geschafft hast zu sein und willst zweifach bis dreifach so viel besser sein, um gleichzeitig wahrgenommen zu werden, als wärst du kompetent. So, ne? Und äh, das haben viele Mi Menschen mit Migrationsbiografie oder auch Arbeiterkinder ähm, und ähm, ja, dann ähm, gibt es aber auch solche Dinge. Wie Bürgersprechstunde, eine, eine wütende Bürgerin, die sagt, Senioren, ähm, glaube ich, war promovierte Ärztin und sie sagt, ja Tressner, was ist das überhaupt, Name ich, ich fühle mich von ihnen gar nicht repräsentiert und sie werden als SPD verrecken. So, und ich glaube, dass es gibt halt so eine Mischung, ähm, was man tatsächlich erlebt und man lernt, resilienter zu sein.
2: Es gab eine Frage, die in eine ähnliche Richtung ging, die war explizit auf Bundestag bezogen, also deine aktuelle politische Baustelle. Erlebst du als Abgeordnete persönlich Rassismus im Bundestag, als Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Bundestag, im Parlament?
1: Mhm. Gott, ich habe mal auch ein Interview im Sommer dazu gegeben, Aber in der ersten fällt es mir gar nicht so auf, weil ich es einfach, weißt du, ich funktioniere. so. Ich habe es einfach äh, hingenommen, ähm, mir Dinge nicht anmerken zu lassen. Was mit einem passiert, wenn man dem ständig ausgesetzt ist in den unterschiedlichen Lebensphasen, dann versuchst du irgendwann, das von dir so abprallen zu lassen, dass du das gar nicht mehr so wahrnimmst so Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das von meinen Kolleginnen oder von Leuten irgendwie erlebt habe. Aber es gibt schon öfters Bürgeranfragen, wo die mich nach einer Rede im Plenum halt mir schreiben. Naja, was haben Sie denn hier schon geschafft und warum reden Sie überhaupt im Deutschen Bundestag? Die Frage bezog
2: sich jetzt tatsächlich auf Erfahrungen innerhalb, ich sage mal, des Systems Bundestag. Das können andere Abgeordnete sein. Es können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. sein. Es gibt ja viele Menschen, die da arbeiten.
1: Ich glaube, das habe ich jetzt so eins zu eins erstmal nicht.
2: Mhm. Nein. Um, dann gab es hier die These. Sie hat den Job bekommen, weil sie Fangirl von Franziska Giffey ist.
1: Mhm. Okay.
2: Bist du Fangirl?
1: Ähm, Franziska Giffey ist für mich eine Schlüsselfigur in meiner Laufbahn gewesen und äh, sie ist die erst gewähl demokratisch gewählte Regierende Bürgermeisterin ähm, von Berlin ähm, und das war für mich eine große Ehre für sie zu arbeiten und ich habe ähm, nach bestem Wissen und Gewissen meine Kompetenz, mein, äh, meine Leidenschaft im Dienste gestellt, um hier die erste von einer Frau angeführte Regierung in Berlin ähm, zum Erfolg zu bringen. Ich habe einen Beitrag geleistet.
2: Schlüsselfigur ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja, Das kann sowohl heißen, da wurde der Schlüssel gedreht, hat mir eine positive ähm, Perspektive eröffnet, so klingt das jetzt. Schlüsselerlebnis kann aber auch heißen, dass man sagt, das hat mir gesagt, nee, so geht das nicht.
1: Nein, Franziska Giffey hat mich als junge Frau gefördert, Sie hat ähm, sich dafür entschieden, mich zu jüngsten Bevollmächtigung des Landes Berlin zu machen und Staatssekretärin und sie hat ihr Vertrauen in mich gesetzt, weil sie geglaubt hat, ich habe Talent und Fähigkeiten, womit ich ihr Kabinett bereichern kann und dafür bin ich ihr dankbar. Aber das klingt, also warum ich jetzt nicht möchte, ich bin jetzt Fangirl von Franziska Giffey irgendwie bestätigen möchte, weil es klingt schon so dispektierlich. hast du keine eigene Meinung oder so weiter. Natürlich stehe ich für mich als Anna-Maria Tresner da, aber Franziska Giffey hat ihre Verdienste an das Land Berlin, ähm, hat ihre Verdienste für das, was sie selber geschaffen hat und ähm, sie war für mich eine Frau, die mich gefördert hat, eine starke Frau.
2: Ähm, du hast dich selbst vorhin im Gespräch mit Thilo als eine linke Politikerin bezeichnet. Ja. Franziska Giffey hat ähm, dem Linksbündnis in Berlin eine Absage erteilt mhm. zugunsten der Großen Koalition.
1: Mhm.
2: Wie verträgt sich äh, deine Selbstpositionierung als Linke mhm. mit der Absage der von dir hochakzeptierten akzeptierten Personen äh, an linke Politik oder linke Bündnisse? Wie verträgt sich das?
1: Das verträgt sich insofern, weil ich an diesen Kabinettstischen gestanden habe und gesehen habe, dass die Koalition ähm, so ähm, in ihrer Verfassheit ähm, es sehr schwierig gehabt hätte, wenn überhaupt, dann noch ähm, wirklich zu einem guten Miteinander zu kommen. So, und dann äh, muss man auch Konsequenzen ziehen. Und das... Äh, ist okay, es kann manchmal im Leben Paradoxen äh, geben.
2: Also du findest, entnehme ich dem, die Entscheidung der SPD, die auch von Franziska Giffer ja vorangetrieben wurde, mhm. ähm, für eine große Koalition, das hältst du für die richtigere gegenüber dieser schwierigen Perspektive äh, Rot-Rot-Grün?
1: Zu dem Zeitpunkt, als darüber entschieden worden ist, ja, habe ich das für die richtigere Perspektive gehalten, aus unterschiedlichen Gründen. Wir standen auch kurz davor, auch zu dem Zeitpunkt, wussten wir nicht, wie wird letztlich ähm, auch die Linksfraktion sich weiter positionieren, steht sie kurz vor dem Aus und werden wir eine Stabilität auch in der Landesregierung haben. Äh, und auf der anderen Seite hatten wir eben auch äh, immer mehr Linien, wo man auch im Internen gesehen hat, dass Vertrauen zwischen den SPD und den grünen Politikern in dem Kabinett schwindet.
2: Es gab ja eine Abstimmung innerhalb der Berliner SPD. Ja. Da gab es eine Mehrheit für die Große Koalition. Es gab allerdings eine dann doch sehr starke Minderheit, die gesagt hat, nee, nee, wir wollen äh, eigentlich lieber äh, Rot-Rot-Grün weitermachen, neu versuchen. Ja. Eigentlich würde man sagen, ja, das waren die Linken. Da hast du aber nicht dazu gehört. Zu den Linken in der Frage mhm. hast du dann nicht gehört.
1: Ja gut, aber es gibt jetzt keine Hoheit darüber, wer links genug ist oder wer nicht. Ich bin eine linke Forstpartei, ich bin eine linke Sozialdemokratin und trotzdem kann ich andere Erfahrungen haben, nämlich die ich in der Kommunalpolitik gesammelt habe, nämlich die ich in der Exekutive gesammelt habe, um zu persönlichen Überzeugungen zu kommen. Insofern ist das für mich kein Widerspruch.
2: Nächste Frage. Hast du bestimmte politische Persönlichkeiten als Vorbilder? Ich sag mal, von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hört man dann häufig den Namen Willy Brandt, aber als du geboren wurdest, war der schon tot. Ja. Ja, Gibt es für dich sowas wie persönliche Vorbilder, wo du sagst, ja, die oder der ist eigentlich, dient mir als Vorbild?
1: Ich muss sagen, ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich lange Zeit ohne Vorbilder eigentlich aufgewachsen bin. Also ich, äh, außer dass ich irgendwie meine Mutter als kämpfende, kämpferische Frau wahrgenommen habe.
2: War die eigentlich politisch aktiv?
1: Nein, überhaupt mhm. nicht und auch bis heute nicht. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich in der Form ähm, nicht wirklich Vorbilder. Ich habe immerhin Menschen, äh, immer wieder Menschen, die mich inspirieren oder äh, wo ich dann denke, okay, ähm, ähm, von denen kann ich etwas lernen und das treibt mich an. Ähm, aber aktuell kann ich das nicht auf eine Person fokussieren.
2: Mhm. Wie versuchst du dich aktiv bei der Arbeit an Gesetzen einzubringen? Wir wissen ja, ähm, Gesetze und Vorlagen entstehen aus sehr unterschiedlichen Quellen. Wir wissen, ähm, dass manche Gesetze hochaktiv von Lobbyvertretern bis rein in die Textformulierung den Ministerien ähm, vorgearbeitet werden.
1: Mhm.
2: Wie ist deine Rolle?
1: Also die, das, was du gerade jetzt beschreibst, habe ich nicht, äh, kann ich nicht bestätigen, habe ich in acht Monaten nicht erlebt, aber das heißt ja nicht. Ob es wahr ist oder nicht. Ähm, ich, ich bin in dem glaube, Ausschuss.
2: Es gibt genug Belege dafür, auch Texte, wo man die Vorlagen kennt und auf einmal tauchten die dann hm. ähm, in sehr identischer Form dann doch im Gesetzesvorschlag auf. Ich
1: will auf. nur sagen: In den acht Monaten, seitdem ich Bundestagsabgeordnete bin, habe ich das nicht aktiv beobachtet auch, oder auch wahrgenommen in meinem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend haben wir jetzt nicht eine solche Gesetzesdichte wie im Innenausschuss. Das ist völlig klar. So und Insofern bin ich jetzt beim Demokratiefördergesetz in der SPD Vorbereitungsgruppe und Begleitgruppe immer mit dabei. Und das ist, was ich mit sozusagen aktiv als Beitrag leiste. Was man sonst auch machen kann in solchen Gesetzesverfahren, dass man selber sich auch im Wahlkreis oder mit anderen Fachexpertinnen sich austauscht. Äh, man kann aber un ehrlicherweise unmöglich als Bundestagsabgeordnete äh, sich für alle Gesetze gleichwertig äh, einbringen. So. Welches ist
2: das wichtigste Gesetz, an dem du mitgearbeitet hast persönlich?
1: Bisher habe ich nur an einem einzigen Gesetz mhm. mitgearbeitet und das ist das Demokratiefördergesetz und das ist immer noch im parlamentarischen Verfahren.
2: Wie hast du es ähm, als Abgeordnete mit dem Schwerpunkt auch, Familie äh, und Kinder ist wahrgenommen, dass bei der Kindergrundsicherung ähm, die Ministerin, also Lisa Paus, äh, von den 12 Milliarden, die sie mal errechnet hatte, die notwendig waren, dann im Grunde gedeckelt wurde äh, auf äh, zwei zweieinhalb Milliarden. War das nicht eine Demütigung?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Demütigung für Lisa Paus war, das muss ich selber sagen. Ich glaube, dass es aber zeigt, wenn wir diesen nächsten Schritt gehen, dieses System hier zu reformieren, kann das nur ein erster Schritt sein. Und wir müssen dahin kommen, dass wir weitere Ressourcen darin investieren, um Kinderarmut effektiver zu bekämpfen.
2: Bei der Beim Beginn der Auseinandersetzung um die Finanzierung der Kindergrundsicherung als noch diese 12 Milliarden im Raum standen, da hatte Lisa Paus gesagt, unter anderem hier an diesem Tisch, ähm, sie ist sich sicher, dass sie da den Kanzler Olaf Scholz an ihrer Seite hat. Am Ende war er es aber, der dann auf den sehr niedrigen Betrag sie gedrängt hat. Wie kommt dir das als linke sozialdemokratische Abgeordnete vor?
1: Nicht gut. Ich glaube, dass ähm, es ein erster Schritt sein kann und ich erkenne an, dass es auch andere Schwerpunkte braucht in unserem Land, um auch das Land weiter zu modernisieren. Und dann füge ich mich auf äh, eben vielleicht ähm, den Umständen, wo ich sehe, was kann man noch rausholen, was nicht. Ähm, aber es ist ganz wichtig, das Ziel aus den Augen nicht zu verlieren, dass wir auch ein Kinderexistenzminimum äh, neu bewerten müssen und ähm, das sollten wir immer weiter verfolgen bis es dann Realität wird.
2: Manchmal werden die äh, Abgeordneten, die jüngeren Abgeordneten bezeichnet als die jungen Wilden. Das war so ah, ein, ja? Äh, ja, ja, ein Begriff, der eigentlich in den in den äh, 80er Jahren äh, aus der Kunstszene äh, entlehnt wurde. Ähm, siehst du dich selber so ähm, als Bestandteil einer, einfach aufgrund auch von Alter oder Jugend, äh, einer abgeordneten -Generation als junge Wilde bist du wild oder bist du mild?
1: Was, was bedeutet wild dann in diesem Fall?
2: Ja, wenn du das fragst, bist du es vermutlich nicht.
1: Hm. Na, ich glaube, ich bin äh, nicht eine Rebellin in dem Sinne, dass ich jetzt äh, mit dem System komplett breche, sondern ähm, und erst recht bin ich nicht mild in dem Sinne, dass ich äh, irgendwie mich äh, leicht abfertigen lasse, sondern ich habe meinen eigenen Weg, wo ich äh, beharrlich an Dinge weiterarbeite, die mich äh, von denen ich überzeugt bin, dass es dass wir das erreichen müssen. Aber nach, immer noch Berge versetzen geschieht nicht von heute auf morgen. Äh, man kann Ziele auch langsamer erreichen, wenn es halt eben nicht anders geht, aber hauptsache man macht einen Schritt nach vorne.
2: Es gibt den Begriff der Alten Republik äh der zusammenfasst, dass äh, auch auf, oder die Demografie dieser Bundesrepublik, die Gesellschaft und dieses Land ähm, in relativ kurzer Zeit vor massive Probleme ähm, stellen wird und jetzt schon äh, stellt, gibt es vor diesem Hintergrund ähm, eine gemeinsame Problemerkenntnis der jüngeren Generation, denn es ist ja bei den Abgeordneten, es ist ja egal, zu welcher Partei ihr mhm. gehört, einfach aus Altersgründen werdet ihr diejenigen sein, die mit diesen ähm, Problemen zu kämpfen haben. Gibt es darüber eine Verständigung und so etwas wie gemeinsame, sozusagen einen Aufstand der Jugend gegen die äh, Alteingesessen? Halt eingesessene?
1: Also einen Aufstand der Jugend gibt es in der Form ähm, nicht, das sehe ich jetzt nicht. Es gibt innerhalb meiner eigenen Fraktion ja auch die sogenannten 49ers. Ja. Ähm, wir sind glaube ich mittlerweile 52 oder so. Ähm, und ich glaube, wir haben schon noch mal die Perspektive, was es eigentlich in hier schief gelaufen, dass wir nicht mehr wie unsere Eltern vielleicht innerhalb einer Generation uns äh, hocharbeiten können, um uns ein Häuschen und vielleicht äh, äh, ein Auto zu, äh, ähm, leisten zu können. Äh, selbst wenn man zu den spitzverdienen in diesem Land heute gehörn, gehört, so wie es auch Bundestagsabgeordnete tun, ähm, aber auch wie anderen an, wie eine Kosmetikerin oder eben auch wie ein Mechaniker, ähm müssen damit umgehen, dass sie ähm, das nicht mehr schaffen werden, wahrscheinlich in ihrer Generation. Und Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir über Umverteilung sprechen können und nicht über irgendwelchen Scheindebatten kürzen wir hier ein bisschen und dann geht es noch hier um Klickerbeträge und können wir uns eigentlich die Kindergrundsicherung leisten äh, und so weiter, sondern wir müssen hardcore Umverteilungskämpfe äh, durchführen. Da Geht
2: das mit Olaf Scholz?
1: Warum denn nicht? ich glaube, es wird nicht auf Anhieb gehen, so weil er natürlich sozusagen uns auch aus seiner Erfahrung erzählt, was geht und was nicht und er war auch Finanzminister und so weiter. Aber ähm, man kann sozusagen auch Themen immer weiter schärfen. Und ähm, auch, äh, glaube ich, gibt es mittlerweile auch innerhalb der Fraktion ein Bewusstsein dafür, dass wir über Schuldenbremse und Vermögensteuer reden müssen. Ähm, und wir haben auch einen Parteibeschluss, beispielsweise auch jetzt im Dezember, gehabt, dass wir Milliardäre stärker zur Kasse bitten wollen. Auch getragen davon von dieser jungen Generation. Und deshalb gibt es jetzt nicht gleich die Revolution, aber es gibt einen Perspektivenwechsel.
2: Um Olaf Scholz war eigentlich äh, auch vor dem Hintergrund, du hast das erwähnt, äh, seiner äh, Funktion als Finanzminister, derjenige, der eigentlich äh, Christian Lindner beim Projekt ähm, schwarze Null und dann eben auch äh, Schuldenbremse ähm, am engsten im Schulterschluss äh, beigestanden hat und das eigentlich auch immer noch tut. Hältst du es für nötig, für unabdingbar, dass entweder die Schuldenbremse ausgesetzt wird oder zumindest ähm, investive Ausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen werden? Auch gegen die Position mh, des Regierungschefs?
1: Erstmal grundsätzlich halte ich es für richtig, dass auch Olaf Scholz als Politiker für sich und auch als Kanzler zu dem stellt, was er für richtig hält. So, und das, er macht auch wenn es das ähm, Falsche ist. Ähm, aus meiner Sicht ist es ähm, überholt, jetzt nach einer Schuldenbremse festzuhalten, sondern wir müssen uns wirklich die Gedanken machen, wie wir das reformieren können. Und wir haben jetzt einen Parteitagesbeschluss mhm. und die Fraktion macht sich auch auf diesen Weg und manchmal braucht es mehr Überzeugungsarbeit. Aber er ist jetzt auch nicht komplett autark, sondern wir als Fraktion, Fraktionäre müssen uns dann eben manchmal reiben, auch mit ihm und dann wird sich schon noch mal ein bisschen mehr was bewegen.
2: Eben dachte ich erst, du würdest sagen, er ist ja auch nicht komplett Autist, weil manche sehen solche Tendenzen, aber.
1: Äh ich würde niemals persönliche Angriffe machen.
2: Hm. Wer ist deiner Meinung nach, das war eine konkrete Frage, wer ist deiner Meinung nach nach Scholz der beste Kanzlerkandidat der SPD? Du kennst die Umfrage, die ein paar Tage alt ist, dass zwei Drittel, ähm, der Antworten gesagt haben, ach, eigentlich sollte das lieber Boris Pistorius sein.
1: Hältst du das für eine ernsthafte Debatte?
2: Ähm, ich halte es für ein realistisches Stimmungsbild. Und infolgedessen, wenn solche Stimmungsbilder ähm, in der Welt sind, finde ich, soll man auch ernsthaft drüber diskutieren.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube... Irgendwann hoffe ich mal, dass die SPD auch mit einer Bundeskanzlerkandidatin auftritt. Und oh. ähm, wer das sein wird, hat sich noch nicht offenbart.
2: Du schließt dich selbst da noch nicht aus?
1: Äh, nein, auf gar keinen Fall. Also ich, du schließt äh, dich nicht aus? Ich schließe mich aus. Ach. Ich wollte sagen, auf gar keinen Fall bin ich äh, irgendwie ambitioniert, jetzt eine Bundeskanzlerkarriere zu machen.
2: Hm. Ähm, noch zwei Fragen äh, vom Publikum. Wann kommt das Cannabis-Gesetz endlich in den Bundestag?
1: Ist schon beschlossen.
2: Das cannabis das ist Das
1: ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Ja, aber und nicht es beschlossen. Ist, ähm, Okay, aber die Frage war ja, ähm, hm. wann kommt es in den Bundestag? Ja, ja gut,
2: also wann ähm, wird es beschlossen? ist die? Ähm, die ich weiß, dass Form, es im
1: parlamentarischen Verfahren jetzt ist. Und ähm, ich gehe davon aus, dass in der ersten Jahreshälfte das beschlossen wird.
2: Es gab äh, Andeutungen von Kevin Kühnert äh, demzufolge, dass äh, noch weiter rausgeschoben werden könnte, die Legalisierung, um im bevorstehenden Wahlkampf, den es ja dann in einem, anderthalb Jahren geben wird, nicht von einer konservativen äh, Anti-Drogen-Kampagne überrollt zu werden. Wie ja, ist wahrscheinlich mit? ist das? Kann Oder ich? bist du sicher... Bist du sicher, dass es noch vor dem nächsten Bundestagswahlkampf tatsächlich verabschiedet wird?
1: Kann ich nicht bewerten. Also das überrascht mich auch, weil gerade vor Weihnachten habe ich mit meiner Kollegin, die das eben auch mitverhandelt kam, in Wege gesprochen, die mir letztlich im Grunde signalisiert hatte, dass parlamentarische Verfahren läuft. Die Verhandlungen sind also voll im Gange, aber das Signal war, das Gesetz wird kommen.
2: Vor dem Hintergrund auch deiner persönlichen Biografie. Sollen Ukraine und Moldawien in die EU? Ja. Ohne Einschränkung, hm. ja.
1: Naja, man kann nicht in der, der EU beitreten, komplett ohne Einschränkungen, ähm, sondern es gibt immer ein Verfahren, wo man ähm, Reformen durchführen muss, sicherstellen muss, dass Korruption ähm, bekämpft wird, ähm, dann äh, das Land wirtschaftlich stabilisiert ist. Also es ist, schauen wir uns auch im Westbalkan an, wie lange solche Verhandlungen dauern. Ja, Auch für Rumänien hat es Jahre gedauert, ehe wir dahin waren. Aber es ist richtig, dass äh, auch Republik Moldau diese Perspektive haben sollte und auch die Ukraine. Nun weiß hm. ich, muss man sagen, realistischerweise äh, glaube ich nicht, dass ähm, in einem Kriegszustand die Ukraine in der Lage sein wird, all diese Dinge jetzt umzusetzen. Aber das Signal, dass dieser Weg offen ist ähm, und dass wir gemeinsam uns auf diesen Weg machen, das finde ich richtig.
2: Ähm, auch vor dem Hintergrund deiner biografische Nähe ja. äh, zu Ungarn. Äh, Ungarn ist ja äh, in gewisser Weise sozusagen für viele, die eine liberale, offene äh, EU sich wünschen, das Orban-Ungarn ist sozusagen der Negativtrend. Du hast, glaube ich, als Staatssekretärin selbst auch äh, Ungarn besucht und bereist. Wie waren deine Erfahrungen da? Das waren ja dann keine touristischen, mhm. sondern tatsächliche Insider-Erfahrungen.
1: Ähm, zum einen die Bud Budapest als Stadt ist dort von sechs oppositionellen Fraktionen regiert zu der Partei von Orban. Ähm, und äh, wir haben dort gesehen, dass sie sehr unter Druck gesetzt sind äh, ich hatte auch Gespräche geführt mit Oppositionellen aus dem äh, nationalen Parlament dort oder auch mit äh, NGOs, äh, beispielsweise aus der queeren Community, aber auch aus dem Bereich Jugend äh, und äh, politische Kulturarbeit und ähm, das äh, hat mich schon sehr erschreckt und hat mir deutlich gemacht, dass wir europäische Zivilgesellschaft eigentlich fördern müssen dass wir über die Städtediplomatie auch Brücken bauen können. Denn dort ist es so, dass ähm, Oppositionelle gar nicht mehr vorkommen. In den Medien wird alles dominiert durch die Narrativen von Orban und seiner Partei. Ähm, die hatten Erfolge gehabt ähm, als äh, im ersten Moment, weil sie sozusagen äh, über die sozialen Medien eine Reichweite hatten, die Orban aber sozusagen unterschiedlich hatte und mittlerweile erzählen sie uns aber dass sie, sie so viel geld da reinstecken dass sie gar nicht mehr vorkommen ähm, sie haben probleme veranstaltungen abzuhalten weil hotels oder ähm, unternehmen die räume nicht öffnen weil sie sagen im, ihr seid von der opposition das könnte für uns schwierigkeiten bedeuten
2: hätte deutschland hätten deutsche akteure ähm, vielleicht auch außerhalb der regierungspolitik ähm, mehr möglichkeiten oder auch mehr verpflichtungen, auf die Verhältnisse in Ungarn einzuwirken?
1: Also das war ein total spannender Aspekt, ähm, den ich äh, bei dieser Reise gele äh, gelernt habe. Nämlich, dass ähm, tatsächlich Oppositionelle auch gesagt haben, Deutschland ist mit Autoindustrie, ähm, Infrastruktur sehr stark dort vertreten und äh, sie könnten, sie würden sich wünschen, dass die Unternehmen dort äh, mehr machen würden und auch äh, selber Orban unter Druck setzen würden äh, oder zumindest Grenzen aufzeigen würden, um den demokratischen öffentlichen Raum freizuhalten. Und da wurde mir bewusst, da müssen wir unbedingt auch diese Verantwortung mitnehmen, uns bewusst sein, dass wir diese Gespräche aufsuchen ähm, und dass wir aber auch jeweils flankieren. Beispielsweise als Berliner Abgeordnetenhaus-Parlament ähm, auch oppositionell zu uns einladen, ihnen eine Plattform bieten, damit sie sozusagen auch zeigen können, sie sind vernetzt, sie sind nicht komplett abgekapselt und isoliert und haben keine Wirkung.
2: Mhm. Ich, die letzte Frage kommt von mir. Ich versuche zusammenzufassen, was ich bei vielen Fragen sozusagen als eine Art Hintergrundeindruck wahrgenommen habe. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, ja, die Anna-Maria, die bezieht eigene Positionen so lange, bis der Punkt kommt, wo sie merkt, oh, damit ecke ich jetzt aber in meiner Fraktion an, beziehungsweise da kann ich keinen Blumentopf mit gewinnen und dann passe ich mich mal äh, der Mehrheit an. Kannst du den Eindruck nachvollziehen oder was könntest du dem entgegensetzen? Mhm. Wo ist der Punkt oder wo sind die Fragen, wo du sagst, ähm, da habe ich mich angelegt, ganz egal, auch wenn ich weiß, äh, da bin ich in der Minderheitsposition?
1: Mhm. Ähm, ja, an mehreren Stellen. Ähm, ich habe dafür gekämpft, dass wir Schwerpunkte setzen, auch im Haushalt als Parlamentarierin und einfach nicht hinnehmen, es muss überall gekürzt werden, sondern auch für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend kämpfen. Und es hieß erstmal, wir sollten nicht kommunizieren zu dem Haushalt. Wir wurden gebeten, uns zurückzuhalten und das alles, ja den Leuten zu überlassen, die im Haushaltsausschuss sind oder sozusagen über die Fraktionsspitze das mitentscheiden. Und äh, ich habe... Ähm, hier auch wieder nach Verbündeten gesucht. Äh, habe selber dazu erwirkt, dass es einen äh, Beschluss gibt, eine Positionierung der Landesgruppe Ost. Das bedeutet, alle Bundestagsabgeordneten ja. aus den ostdeutschen Bundesländern ähm, haben sich dafür positioniert, dass in diesem Bereich freiwillig diese Migrationshäuser, ähm, frühe Hilfen, ähm, Kinder- und Jugendarbeit, ähm, Respektcoaches nicht gekürzt werden, sondern dort die schützende Hand gelegt wird, weil wir Schwerpunkte setzen müssen und weil wir als Sozialdemokratin unter Machen. Das wurde am Anfang nicht immer äh, sozusagen ähm, vollkommen freie Bahn. Da muss man eben auch einbinden. Ich kann den Eindruck nachvollziehen, aber dafür sozusagen muss man mich auch mehr und besser kennenlernen zu wissen. Ich habe auch in der Kommunalpolitik damit begonnen, ähm, dass ich drei Jahre daran gearbeitet habe für ein Frauenzentrum zu kämpfen, für die Stärkung von Frauenarbeit, Alleinerziehenden und Gewalt gegen Frauen, die erstmal alle in meiner Fraktion mir gesagt haben, wir haben dafür kein Geld und keine Ressourcen und ich musste auch meinen Bezirksbürgermeister damals überzeugen, bis ich so penetrant war, dass er gesagt hat, ich merke du willst es, du hast dir Konzept überlegt, du hast dir die Lobby hier quasi der Frauenprojekt organisiert, lass uns darüber reden, wie wir es umsetzen und manchmal ist das eben nicht die große Presse Schlagzeile oder wo man nach vorne geht. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, äh, Ziele zu erreichen. Und deshalb ähm, ist das ähm, auch etwas, was man berücksichtigen sollte, würde ich mir wünschen, wenn man Menschen bewertet.
2: Anna-Maria, danke für deine Aussagen. Ähm, ich finde auch danke dafür, dass du mh, dich nicht gescheut hast, zu sagen, wo du selber Lücken hast oder wo du sagst, muss ich erst nochmal drüber Nachdenken, Das ist ja vielleicht auch das Recht, wenn man dann doch noch relativ jung ist. Ne? Darf ich das sagen? Ja, 29? das darfst du sagen. Okay.
1: Ich danke ebenso für dieses Format, auch für das Interesse und ähm, ja, auch für eure klare Haltung in den Kommentarspalten.
2: Danke für eure Fragen, äh, eure Kritik, soweit sie denn sachgemäß waren. Für Unflätiges bedanken wir uns nicht. Ähm, sondern die fliegen einfach raus und danke für eure Unterstützung ohne die es dieses Format gar nicht gäbe das wisst ihr, wir haben im vergangenen Monat dabei, war jetzt im Abspann und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder Tschüss